0: Klassenunterschied, der fußball mit Jasper und Maxi. Ich war heute Morgen mit dem Hund im Park und da hat eine alte Dame im Park die Vögel gefüttert. Das war deutlich unterhaltsamer als das hier. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, nicht wortgenau das Zitat, er hat es ein bisschen verstotterter gesagt, aber Frank Buschmann mit einer akkuraten Beschreibung vom äh, Berliner Derby Hertha gegen Union, ihr hört es an meiner Stimme, ich war beim Topspiel der zweiten Liga zugegen, Jasper war nicht im Stadion, hat aber Einzelspiel seiner Bremer geguckt und ist damit der Einzige, der wirklich was äh, Positives an diesem Wochenende von uns <lacht> dreien, also mir, Buschi und äh, dir, gesehen hat, Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, nachdem du gerade so getan hast, als ob wir das erste Mal in unserem Leben synchronisieren würden, äh, ja, kannst du dich dafür auch bedanken. Wir sind heute äh, mit allen Bundesligaspielen natürlich am Start, haben uns auch ein Thema mitgebracht, der Vorschlag kam von euch. Wir reden heute so ein bisschen ähm, über das Thema Fangesänge, gleichzeitig aber auch über den FC Bayern, der passenderweise aktuell nicht so gut unterwegs ist und wo es jetzt am Wochenende eben bei diesem Spiel auch wieder Schmähgesänge gab von Frankfurt zugegebenermaßen gegen Uli Hoeneß, gleichzeitig bei der Hertha die Entlassung von Freddy Bobic, also alles, was in der Bundesliga passiert. Darüber reden wir so ein bisschen, insbesondere über das Thema Fangesänge, einfach weil ansonsten in der Welt des Fußballs gerade nicht so sonderlich viel los ist. Premier League pausiert, ist gerade der FA Cup, Liverpool ist rausgeflogen gegen Brighton, also keine Überraschung da passiert. Real spielt gerade noch, da kann ich mich nicht drüber aufregen. Bei Barca, die gewinnen schon wieder zu Null, Ter Stegen weiterhin sechs Gegentore, Petri hat wieder getroffen. Also es ist einfach alles beim Alten, kann man quasi so sagen. Und deswegen erstmal kurz zu diesem Zitat von Buschi, du hast das Spiel nicht gesehen. Ich kann dir bestätigen, bis zum 1-0 für Union war das wirklich ein unglaublich langweiliges Spiel. Aber du hast ja, wie gesagt, Werder im Einzelspiel geschaut und du solltest deutlich mehr Spaß gehabt haben.
1: Zumindest in der ersten Halbzeit. Da hat Bremen wirklich sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Unerwartet, weil auf dem Papier ja die Form Schwächste gegen die Form Stärkste Mannschaft der Liga angetreten ist. Da waren die Vorzeichen ja eigentlich ganz klar verteilt seitens der Wolfsburger oder zugunsten der Wolfsburger. Äh, aber das war eine sehr, sehr gute Reaktion auf die schlechten Spiele äh, oder die ersten beiden schlechten Spiele in diesem Jahr. Und äh, ich kann wirklich nicht meckern. Die zweite Halbzeit war dann sehr viel Verteidigung äh, seitens der Bremer, aber äh, Wolfsburg hat auch echt nicht viel aus dem Ballbesitz gemacht. Also die hatten den Ball, haben kontrolliert, haben dominiert, aber kam nichts bei rum. Ähm, ja, und drei Punkte da. war Bin sehr zufrieden, nicht nur wegen des Ergebnisses, wie gesagt, sondern auch die Leistung war wirklich sehr, sehr gut. Äh, du hast es beschworen: Jens Däh hat äh, nicht sein Startelf-Debüt, glaube ich, gegeben, aber er hat in der Startelf gestanden. Nee, nee. Wie?
0: Ja, nicht Startelf-Debüt. Achso, gegen Wolfsburg, okay. äh, glaube ich, am Anfang der Saison und am zweiten Spieltag, meine ich, auch schon in der Startelf.
1: Ja. Auf jeden Fall stand er jetzt nach langer Zeit mal wieder nach Start 11 und hat das sehr gut gemacht. Genau so wie auch, jetzt wirst du mit den Ohren, Augenrollen, äh, Christian Groß. Mit Ohren
0: rolle ich jetzt. <lacht>
1: die beiden haben wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die würde ich sogar ein bisschen rausnehmen, mit Niklas Kuck natürlich. Also die drei haben mir am besten gefallen. Das äh, war wirklich eine starke Leistung. Und jetzt hoffe ich, dass sie das ein bisschen bestätigen können. Ich hatte schon wieder richtig Schiss in der Halbzeit, dass sie das, das Spielen einstellen. Und das noch vergeigen. Aber insgesamt war es schon ein verdienter Sieg. Jetzt müssen wir allerdings zum 1 zu 0 kommen, noch kurz.
0: Ich wollte gerade sagen, also den Elefanten im Raum muss aber schon interessieren. Also, ich würde grundsätzlich erstmal nach dem, was ich in der Konferenz gesehen habe und gehört habe, mitgehen, dass das ein durchaus verdienter Sieg war. Wolfsburg hat nicht so viel gemacht, hatte seine Gelegenheiten, aber hat sie jetzt nicht, war jetzt nicht so super, super zwingend unterwegs. Nächstes Spiel auswärts in Stuttgart, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube tatsächlich, dass das schwerer wird als das gegen Wolfsburg jetzt, weil da war Bremen der klare Underdog und damit haben sie sich, das hat sehr gut funktioniert, das hat man irgendwie gemerkt, auch wenn man sagen muss, dass auch Stay von mir aus auch groß, keine Ahnung, groß habe ich jetzt nicht so be- beachtet, weil ich versuche, den so weitestgehend zu ignorieren. Ähm, aber das war, das war schon alles passend, nur die Frage ist halt, kommt dieses Ergebnis in irgendeiner Form jemals so zustande, wenn es nicht diesen völlig unsäglichen Elfmeter gibt?
1: Das kann keiner beantworten, aber es war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr glückliche Entscheidung für Bremen, dass Elfmeter geführt wurde. Es war eine Fehl-
0: nee, Wir brauchen gar nicht über glücklich reden, es war eine Fehlentscheidung. Punkt um. es war eine Fehlentscheidung. Ja,
1: deswegen auch glücklich, ja. ja für Bremen. Das,
0: das, genau, also äh, das ist wieder mal ein Beispiel. Wir haben hier schon tausendmal darüber geredet, warum der VIA in Deutschland nicht funktioniert, warum der VIA von vielen als ja, abschaffenswert interpretiert wird. In a nutshell. Also, oder wie, wie Nico Heimer tatsächlich in 50 plus 2 letzte Woche übersetzt hat, in einer Nussschale. Ja, cool, alles klar, danke dir. Ähm, funktioniert im Deutschen nicht, das, der Spruch. Aber am Ende des Tages kommt es aufs Gleiche hinaus. Das ist ein Handspiel im 16er. Soweit ist erstmal in Ordnung. Aber aus kürzester Distanz. Der Ball geht vom Tor weg. Gerhard ist in einer völlig natürlichen Körperhaltung. hat den Er hat nicht die Körperfläche unnatürlich vergrößert oder irgendwas. Also, alle Aspekte sprechen absolut dafür, dass das kein Elfmeter ist und dazu ist es ja auch keine glasklare Fehlentscheidung. Wenn er den direkt pfeift und der VIA greift ein und er lässt es sich bestätigen, nicht, also selbst dann, dann wäre zumindest der VIA Eingriff gerechtfertigt gewesen, weil dann wäre es in meinen Augen eine klare Fehlentscheidung gewesen, aber dann wäre er von mir aus standhaft geblieben und okay, mein Gott, aber so greift der VIA bei einer Situation an, die keine klare Fehlentscheidung ist und bringt den Schiedsrichter mit Zeitlupen, das ist ja der größte Schwachsinn an der ganzen Sache, mit Zeitlupen dazu, sich umzuentscheiden. Und du hast es so schön geschrieben, als wir darüber philosophiert haben. Das ist ein Zeitlupenelfmeter. Ein reiner Zeitlupenelfmeter. Den darf es nicht geben. Und ich finde, das ist meine persönliche Meinung und die sehe ich auch zu 100% so, weil ich auch finde, dass das bei Leipzig ähm, gegen Stuttgart schon so ein bisschen der Fall war. Bei Handspiel hast du keine Zeitlupe anzuwenden. Das kannst du bei Fouls machen. Bei Fouls macht es das auch teilweise ein bisschen schlimmer, aber da siehst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Kontakt, wenn es ein enger Kontakt ist. Aber bei einem Handspiel hast du keine Zeitlupe anzuwenden, weil das immer den Eindruck verfälscht.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich. In der allerersten Wiederholung dachte ich, okay, es ist ein Elfmeter, weil die Hand vom Körper weggehalten war. Aber dann ab der zweiten Wiederholung war es sofort klar, also den darf er eigentlich nicht geben. Und gerade, wie du es auch gesagt hast, er wird ja overruled, mehr oder weniger, auch wenn er die Entscheidungsgewalt hat, der Schiri, aber also, wenn er ihn sofort gibt, ist es eine extrem strenge Auslegung, die kann man aber noch irgendwie argumentieren. Das die wurden schwer, schon mal ja. Ja, wurden schon mal gepfiffen, also es ist streng, aber okay. Aber dass er dann rausgeht und dann überstimmt, also das ist wirklich eine absolute Fehlentscheidung. Das ist ein, das ist ein
0: Bilderbuchbeispiel dafür, wie du eigentlich den WRR nicht einsetzen darfst. Und das ist ein Bilderbuchbeispiel dafür, wie es, wie es sein soll, wenn der VAA eben nicht, also wie, ja. wie er nicht eingreifen darf am Ende des Tages. So wie er wie den Schiedsrichter auf keinen Fall irgendwie overrulen darf. Wie er maximal den Schiedsrichter in seiner Wahrnehmung bestätigen darf. Weil, wie du schon sagst, von mir aus in der ersten, gerade wenn du eine Werderbrille aufhast, was bei dir ja definitiv der Fall ist, in der ersten Einstellung ja klar, im ersten Moment schreibt man immer Hand. Ich schreie auch bei jeder Situation, wie man vielleicht an meiner Stimme hört, bei jeder Situation sofort rot. So im Stadion vor allem. Das, das ist normal. Aber man sieht es so eindeutig und ich meine, natürlicher kannst du den Arm nicht halten. Es geht halt faktisch nicht. Und ähm, das macht es halt so unglaublich bitter und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir die Situation nicht bei Werder gegen Wolfsburg gesehen hätten, wo es halt Wolfsburg trifft, was halt ziemlich egal ist, weil es halt Wolfsburg ist, sondern bei Bayern gegen Frankfurt oder bei Dortmund gegen Leverkusen, dann wäre aber richtig Rambazamba gewesen. Und so ist es halt wieder so ein Fall davon, ja okay, Gott sei Dank war es in dem Spiel, das nicht so viele gejuckt hat. Das heißt, wir kommen damit einigermaßen davon. Aber ich meine, der Kommentator hat es auch sofort gesagt und auch in der Halbzeit wurde das bei Sky gesagt, Ich will da eine klare Fehlentscheidung waren. Und es ist selten, dass Kommentatoren sich so klar positionieren. Und in dem Fall war es aber so und in meiner Meinung völlig zu Recht, weil das Ding darf es halt nicht geben. Danach, was danach passiert, dass Wolfsburg halt nicht richtig ins Spiel kommt, wäre dann natürlich mit Rückenwind, das kann man irgendwo auch verstehen. Also, wäre da Rückenwind hat, kann man verstehen, dass Wolfsburg vielleicht ein bisschen ja, stiff war, kann man vielleicht auch verstehen aber äh, trotzdem ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und in meinen Augen auch völlig zu Recht dann das äh, 2 zu 0 erzielt. Wolfsburg hatte seine paar Gelegenheiten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt nicht so mega Zwingendes und äh, wer da macht das halt einfach wieder gut, auch wenn das, also das 2 zu 0, verstehe mich nicht falsch, aber das ist ja auch wieder so bodenlos schlecht verteidigt von Wolfsburg.
1: Ja, also, ja, war jetzt nicht so ideal verteidigt, war, glaube ich, so ein Mischmasch, Mischmasch aus relativ gut rausgespielt und schlecht verteidigt. Naja, das, ein, nee, das eine, nee, ist nee, natürlich nee, das andere. Nee. relativ ja. gut.
0: Also die Übersicht von Weiser ist natürlich klasse, darüber müssen wir nicht reden. Aber dass Ding aus der Position am zweiten Pfosten flanken kann, ist schon mal die eine Sache. Und dass die dann am zweiten Pfosten nicht mal auf die Idee kommen, dass der, der, der Top-Torjäger der Bundesliga, jetzt kann man ihn ja so betiteln, dass der im Rückraum steht, und den vielleicht mal zu decken, sondern dass sie den komplett vergessen da, das ist schon, also insbesondere weil Wolfsburg halt defensiv ja wirklich sehr, sehr stark war in den letzten Wochen, auch vor der Winterpause, das äh, ist schon bedenklich, finde ich.
1: Es gab auf jeden Fall eine Weltpremiere äh, in der Halbzeit, die du gerade angesprochen hast, und zwar hat Colinas Erben den Schiri äh, kritisiert.
0: Ach, guck, an, ja, se- guck mal, se- wenn selbst die das machen, dann muss das wirklich schon was heißen. Also äh, Aber er meinte alles in eher
1: keinen Elfmeter, glaube ich. Das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ja, sehr weit. Ähm, Alles in allem, für Bremen dennoch ein verdienter Sieg, wenn auch mit einem Beigeschmack. Wichtig vor allem, um so ein bisschen das Ruder rumzureißen. Nächste Woche wird aber auch sehr, sehr wichtig gegen Stuttgart, weil das ja durchaus noch direkte Konkurrenten werden könnten im Abstiegskampf. Die haben sich gegen Leipzig jetzt nicht gerade in Topform präsentiert, aber da kommt auch ein Girassi gegebenenfalls zurück. Von daher warten wir mal ab. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Ähm, Bist du denn so weit, zu oder siehst du eine Entwicklung? also du hast das Spiel in Gänze gesehen, ich habe halt nur in der Konferenz gesehen.
1: Boah, Entwicklung ist jetzt schwer zu sagen, weil es war halt, also du hast das erste Spiel komplett vergleicht.
0: Genau, gegen Union warst du halt komplett harmlos.
1: Ja, also es es war wirklich, erstes Spiel komplett vergeigt, also das war ja Totalausfall, dann erste Halbzeit gegen Union war okay, jetzt auch nicht besser als okay, aber okay, Äh, zweite Halbzeit gegen Union war schon sehr harmlos, muss man sagen, und jetzt war es eine rundum gute Leistung, also Entwicklung. Ja, es ist ein besseres Spiel als das Spiel davor, aber das wäre jetzt zu früh für mich zu sagen. Die sind wieder äh, kontinuierlich äh, gut gut, dabei. Gut, fragen
0: was, fragen was, ja gut, das kannst du ja sowieso nicht sagen. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ähm, werden jetzt auch schwere Spiele. Stuttgart, Dortmund gibt auf jeden Fall angenehmere Gegner jetzt gerade, glaube ich. Auch wenn Stuttgart auf dem Papier natürlich erstmal nicht so super schwer ist, aber auswärts in Stuttgart auch noch mal eine besondere Geschichte. Ähm, Würdest du Jens Petter Stay in der Startelf belassen? Ja, weißt du, der das würde
1: ich schon machen. Nee, du verwechselst den mit Hauge, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Würdest, ja. du, würdest du Stay in der Startelf belassen?
1: <lacht> ja, würde ich schon machen. Ne? Hätte er sich verdient nach dem Spiel. Ja. Also, äh, außer Weiser. Meinung. Außer Weißer würde ich jetzt an der Startelf erstmal nichts ändern, ehrlich gesagt. Oh,
0: da, also der Typ, ne, der, du weißt ja, ich habe ihn sowieso gefressen. Aber die gelbe Karte, das war ja wirklich unglaublich. Das kannst du ja keinem erzählen. Die war ja so dermaßen unnötig wie ein Kopf.
1: Ja. Ich frage mich Voll nur, wer f- jetzt für den spielen soll. <lacht>
0: ja, Weil äh,
1: Argo ist verletzt.
0: Ja, Buchanan.
1: Der Linksfuß ist. Oder ja, äh, zumindest. Genau. <lacht> ja, gut.
0: Ja, oder mal ein Dingchi auf der rechten Schiene. Oh, in Ordnung. Ja, oder? Ist ich ein ein ich glaube, es machen. Ja, äh, ich genau.
1: glaube, es also.
0: machen. Und ja, nicht ideal. Na gut. Hashtag Uiuiui, kann man da schon mal sagen. Naja, bin ich mal gespannt, wie das die nächsten Wochen werden wird. Ähm, er bei 96, um mal kurz unsere beiden Teams damit abgehandelt zu haben. Normalerweise rede ich ja nicht viel darüber und auch hier verweise ich natürlich wieder auf mein Video, was ich gemacht habe, auch wenn meine Stimme mich heute nicht so trägt. Aber er ist auch da. Ähnlich wie ihr gegen. Nee, nee, besser als ihr gegen Union. Erste Halbzeit gut. Lautern komplett vom Tor weggehalten, harmlose Vorstellung von Lautern, das Einzige, was da irgendwie Rabatz gemacht hat, waren die Fans, aber das auch nur bis zum 0-1. zu Danach war auch erstmal jetzt nicht so viel da los, obwohl sie 8.000 mit hatten und wirklich wirklich stark waren. Ich habe mich vor der Halbzeit noch unglaublich über Boris Tomiak aufgeregt, in erster Linie, weil der Boris mit Vornamen heißt und in zweiter Linie, weil der einer von ein paar Spielern ist bei Lautern, die absolut widerwärtig sind. Ich finde, das ist, das kennt man ja von vielen Vereinen, es gibt bei vielen Teams diesen einen Spieler oder mehrere Spieler, die man halt die man liebt, wenn sie im eigenen Team spielen, aber die man hasst, wenn man sie als Gegner hat und da hat Lautern erstaunlich viele von, aber das ist halt auch deren, deren Masche, weil qualitativ ist das kein Team, was da oben normalerweise stehen dürfte, aber leistungstechnisch halt schon und das liegt auch daran, dass die sich alle reinwerfen, dass die so eklig spielen, dass die genau wissen, wie sie den Gegner wehtun können und dass die alle komplett angezündet sind, Macht es natürlich nicht besser, dass Leute wie Jean Zimmer, äh, Nihuis, oder Tomiak oder vor allem und den hasse ich ja wirklich wie die Pest und Ritter existieren also das Exist, die Existenz von diesen Leuten stelle ich schon in Frage aber äh, ja nichtsdestotrotz war das von lautern in der zweiten Halbzeit dann eine gute Leistung eine bessere Leistung machen schnell den Ausgleich völlig unnötig von 6 aus 96 Sicht musste auch mal ganz stark in Frage stellen warum steht Julian Börner erstens auf der Linie, zweitens hinter der Linie, sodass er den Ball auch nicht klären kann. Und Nicolo Tresoldi im Kopfballduell mit Nihus. Also Tresoldi hat viel mit nach hinten gearbeitet, hat offensiv kein glückliches Spiel gemacht, defensiv war es okay, aber wieso steht er da im Kopfballduell? Und dann, ja, Torschütze Derek Köhn, der bei seinem Treffer auch durchaus das super gemacht hat, aber auch Glück hat mit Lute. Und natürlich einen absoluten Fail in meinen Augen. Ich, ich, ich bin kein Fan von provokativen oder unnötig ähm, nervigen Jubeln und der macht den, der haut den Gritty da raus. Ah, weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall das Karma dann gegeben. Ähm, er verliert Opoku im Zweikampf aus den Augen, geht nicht energisch genug hinterher. Opoku macht die Seitenverlagerung, Muroya ist komplett passiv, genauso wie die gesamte 96 Defensive und Burner macht das zweite Mal einen Stellungsfehler. Der hat danach auch nochmal einen Ball, der äh, Richtung 16er kommt, Zieler kommt raus. Ich habe keine Ahnung, ob sie nicht kommuniziert haben, aber er hat den Ball auf jeden Fall völlig unnötig nochmal richtig scharf in Richtung Tor gebracht, auch wenn Zieler am 16er stand, hat ihn halt zur Ecke geklärt, aber das war auch sehr gefährlich, aus. also der hat keinen guten Tag erwischt, kann mal passieren, aber ähm, ja, auch in der Situation, Der verliert Beuth völlig aus den Augen in seinem Rücken, der schweißt ein und dann, ja gut, das letzte Tor ist ein Konter, aber 96 kam halt auch erst nach 70, na, eigentlich nach 80 Minuten haben sie so angefangen mal irgendwie wirklich nach vorne zu spielen, ehrlich gesagt auch erst nach 85 Minuten Gab lange Nachspielzeit, acht Minuten, und äh, in der hatten sie dann auch noch die dickste Gelegenheit mit Weidand, der einen starken Kopfball macht, wo Lute klasse pariert. Fehlt ja auch das Glück. Das Glück hatte Lautern, die hatten drei Chancen, haben drei Tore gemacht. Durch den Konter dann das Finale. Ähm, Ja, wo man auch, ja, na, also jetzt, aktuell denke ich mir, ja, mit dem Stamm von 2 zu 1 in der 96. musst du dann eine Notbremse ziehen, wahrscheinlich ja nicht. Ich hätte es mir trotzdem gewünscht, einfach um das Zeichen zu setzen. Jetzt noch zwei Minuten gehabt, auch in Unterzahl, trotzdem noch die Chance gehabt, einen Ausgleich zu machen, aber so macht halt das Tor. Zieler sieht da auch nicht ganz glücklich aus, kommt nicht aus dem Tor raus, in der genug, beziehungsweise ist halb aus dem Weg raus, entscheidet sich dann doch zurückzulaufen. Ja, einfach ein, hat ersten Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß, ein unnötiger Tag. Und äh, war aber schon in meiner Augen prädestiniert, weil vor dem Spiel wurde natürlich wieder statistisches Gewichse gemacht, wie man das halt kennt. Und da hieß es dann wieder, ja, wir haben die letzten fünf Heimspiele gegen Lautern gewonnen. Danke dir, ey. Sowas mag ich ja besonders gerne. Das ist ungefähr so, als wenn du sagst, ja, wir haben die letzten... Das letzte, die letzten immer wenn wir gegen den HSV zu Hause gespielt haben und mindestens 35000 Zuschauer da waren und von den 35000 mindestens 65 Hannoveraner waren, die Sonne geschienen hat und es mindestens 23 Grad waren, dann haben wir mit mehr als einem Torunterschied gegen den HSV gewonnen. Also kannst sie diese Fakten einfach sparen. Klar, das ist dazu um die Fans so ein bisschen einzustimmen auf das Spiel, aber ich habe vor dem Spiel von meinem besten Kumpel ich habe vor dem Spiel gesagt, Genau das gibt mir ein Scheißgefühl, weil Gesetz der Statistik oder Gesetz der Wahrscheinlichkeit, irgendwann schlägt der Ping halt auch mal in die andere Richtung aus. So und ja, da war es jetzt so. Bitter ist es. Zweite Niederlage der Saison gegen Lautern. Nächste Woche auf St. Pauli muss besser werden. So, jetzt habe ich mal jetzt, viel, zum, viel zum Spiel geredet.
1: Du hast jetzt von einer un- unglücklichen Niederlage gesprochen. Bist du denn auch enttäuscht von der Leistung oder war das. Nee, ich okay? bin völlig enttäuscht.
0: Nee, 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 nee okay. ich bin komplett enttäuscht. Also, erste Halbzeit war super. Aber zweite Halbzeit war bodenlos. Also das war wirklich, wirklich schwach. Es war kaum Spieler in Normalform, vor allem offensiv nicht. Defensiv, also Phil war in, in guter Form. Muroja hat in der ersten Halbzeit krass gespielt. In der zweiten Halbzeit war der auch schwächer, nicht schwach, aber schwächer auf jeden Fall. Äh, Kreins konntest du gar nicht gebrauchen. Köhn war defensiv, wirklich, der hat Opoko so oft Platz gelassen. Äh, Börner, wie gesagt, hat einen ganz schlechten Tag gehabt. Und vorne, also Tresoldi, ich habe sowieso nicht verstanden, warum der spielt. Auch wenn er eine gute Vorbereitung gespielt hat, das ist das Niklas-Schmidt-Syndrom, ähm, gegen die Defensive, die mannorientiert verteidigt, was man ja von Lautern kennt, da musst du halt einen physischen Stürmer reinballern. Entweder du stellst Nilsen in den Sturm und irgendwie ernst auf die Zähne oder was, oder halt weiter vorne rein. Und also, weiß ich nicht. Und das Statement vom Trainer oder vom Co-Trainer, der ja auf der Bank saß, weil Leitl gesperrt war, hat mir nach dem Spiel auch nicht unbedingt gepasst, der dann sagt: Ja, wir hatten einen fixen Matchplan und ich habe das Team nur begleitet. Ja, geil, okay, alles klar. Das heißt, In-Game-Coaching gab es nicht, keine Anpassung etc. Muss man sich auch nicht wundern, dass man so ein Spiel dann verliert, wenn es nicht nach Plan läuft. Dann hätte man auch also, einen
1: Troutan dahinstellen können.
0: So in etwa, ja, oder mich. Also das, Wobei ich mir mehr, mehr die Seele aus dem Leib geschrien hätte, wie man hört. Ähm, ja, also Wer ist war nicht jetzt der
1: nächste Gegner?
0: Optimal. Äh, Pauli. Heute okay. gewonnen 1-0 auswärts in Nürnberg. Würde aber zu deren Saison passen, wenn sie jetzt zu Hause wieder auf die Schnauze fliegen.
1: Das wäre doch schön, Ja. <lacht> aus unserer könnte man, Sicht.
0: Könnte man zumindest mitnehmen. Muss ich übrigens noch erwähnen also oder erzählen, fand ich nämlich, äh, weiß ich nicht, es gab ja, war ja hier Holocaust-Gedenktag jetzt vor zwei Tagen. Ähm, wichtige Aktion, wichtiges Statement auch von der Mannschaft, die sich da mit einem Banner präsentiert hat, oder zumindest vier Spieler. Fand ich sehr, sehr gut. Es äh, ist wichtig, dass 96 da sich auch beteiligt und darauf aufmerksam macht. Insbesondere, weil Bergen-Belsen ja nun mal nicht so weit weg ist, auch wenn das jetzt ja an Auschwitz angelehnt ist, der Holocaust-Gedenktag, aber nichtsdestotrotz. Äh, fand ich das sehr, sehr gut, was ich nicht so gut fand, ähm, die haben da alle mit dem Banner gestanden. Drei Leute haben relativ betreten geguckt, Weidand, Array B und irgendein dritter noch. Und Burner steht links und äh, grinst aus aus vollem Leibe. Da dachte ich mir so, äh, ah, weiß ich nicht. Hättest du da nicht mal... Also ist natürlich jetzt nicht dramatisch, äh, weil die Message da ja trotzdem klar, aber in der Situation vielleicht ein anderen Gesichtsausdruck. Naja. Halb so wild, aber fand ich auf jeden Fall erwähnenswert, weil... Äh, Habe ich mich gestern, als ich es nochmal gesehen habe im Stadion auch, äh, dachte ich mir kurz, äh, nicht optimal, nicht optimal übrigens auch, Äh, damit ist dann auch wirklich Feierabend. Du hast ja nicht gesehen, Lautern, wie gesagt mit 8000 Leuten da gewesen, tolle Choreo gemacht, mehrere Choreos gemacht, Ähm, sah wirklich gut aus, auch schöne Pyro-Show zur Halbzeit. 96 hat auch eine Choreo gemacht, kein Pyro, aber auch eine Choreo. Ähm, Ja, sie war komplett schwarz-weiß. Schwarz-Weiß-Grau und äh, war eine Choreo für eine Fangruppierung, die seit 25 Jahren jetzt aktiv ist. Kann man machen, völlig in Ordnung. Das Ganze in Schwarz-Weiß-Grau zu halten, also so betretene Stimmung irgendwie aufzurufen und dann irgendwie 25 Jahre Fußballzirkus oder der Zirkus geht weiter. Äh... Wenn du auf der anderen Seite so eine Choreo hast, alles in weiß und rot und dann die Augen funkeln mit dem roten Teufel, wo sie dann in die Augen Pyrotechnik reinmachen, dass das wirklich funkelt. Mhm. Ein also das, Choreo, das Choreo-Game haben wir auf jeden Fall verloren. Auch wenn, wie gesagt, ey, wenn die 25-jähriges Jubiläum haben, wer bin ich, das irgendwie zu kritisieren. Aber die Nordkurve hat generell in der ersten Halbzeit waren, bis, bis zum Tor war lauter Stärker. Danach war 96 auf Augenhöhe und teilweise auch stärker, logisch, haben wir ja geführt aber ähm, nach dem dem Rückstand war es dann wieder 20 Minuten, hey, 96, ole, oh, 96, ole, das mag ich nicht, das ist mir immer zu langweilig und da hat Lautern uns schon den Schneid abgekauft und das ist immer sehr ungünstig, wenn du im eigenen Stadion besungen wirst, mit ohne Lautern wäre hier gar nichts los, Äh, das hat mir nicht so gefallen, das ist halt das Problem, die Nordkurve, die war ausverkauft, ich war ja im Westen, weil die Nordkurve ausverkauft war, aber da stehen und sitzen halt zu viele Leute rum, die da einfach nur für den Vibe sind und keine Stimmung machen und das finde ich zum Kotzen in ein Stadion gehst, dann macht gefälligst auch Stimmung. Ähm, also wenn du zumindest in die Fankurve gehst. Das finde ich immer schwierig. Setze ich sonst irgendwo anders hin. Ich weiß, die Tickets sind auch ein bisschen günstiger im Norden, aber dann, weiß ich nicht, dann setze ich in den Westen so nah an die Nordkurve ran, dann merkst du die Stimmung auch noch, aber dann nimmst du wenigstens den Fans, die unterstützen wollen, nicht die Tickets weg. Weil es ist immer scheiße, wenn dann irgendwie so isolierte, kleine Grüppchen auf der Westtribüne sind oder sowas. Das wäre halt viel nützlicher, wenn die auch auf der, auf der, in der Nordkurve stehen würden. Mhm. So, jetzt aber wirklich Im
1: Westen nichts Neues, ne? Ja,
0: im Westen wirklich nichts Neues. Ja, ähm, was war denn fußballerisch dein Highlight an diesem Wochenende in der Bundesliga?
1: Außer Bremen wahrscheinlich jetzt. Äh, ähm, was war mein Highlight? Ich fand den Berliner, den Unioner Sieg natürlich schön. Äh, habe ich mich gefreut. Aber da ich ja die Konferenz nicht gesehen habe, kann ich ja nur... Äh, Dass die heutigen Partien äh, mit reinnehmen, weil das Abendspiel habe ich äh, teilweise gesehen, aber auch nicht ganz. Und heute ähm, Dortmund gegen Leverkusen, ja, habe ich mir mehr versprochen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe 4-3 getippt letzte Woche. Ist nicht ganz aufgeregt. Gut, aber das ist
0: ja auch dieses Narrativ, was Sky und alle möglichen Leute die ganze Zeit bedienen. Das ist das Spiel mit den vielen Toren. Hinspiel 1-0. Also, nur weil in der Vergangenheit mal viele Tore gefallen sind, heißt es nicht, dass es automatisch immer passiert. Auch wenn das natürlich ein vielversprechendes Spiel ist. Aber. Es war relativ klar, Leverkusen hat lange nicht verloren und äh, Dortmund ist jetzt auch nicht im marakiri modus Dass die jetzt nicht auf Teufel komm raus da versuchen würden, irgendwie äh, ein High-Scoring-Game hinzulegen, Ja, fand ich zumindest eigentlich recht logisch.
1: Ja, aber ich habe mir auch spielerisch ein bisschen mehr erhofft, sagen wir es mal so.
0: Ja, es sind viele Dinge, aber da hast du auch gemerkt, dass Leverkusen formstark war, weil Dortmund hat viel versucht, hat nicht alles geklappt, aber auch weil Leverkusen das über, über Strecken sehr gut definitiv gemacht hat. Und offensiv war bei Leverkusen halt sehr viel oder sehr wenig Präzision drin. Das war ein bisschen störend, fand ja. ich auch. Also die hatten mehrere Aktionen, die definitiv zum Erfolg hätten führen dürfen und können. Die haben aber nicht gut zu Ende gespielt haben. Also ich fand es jetzt auch nicht super unterhaltsam, aber ich fand es auf jeden Fall noch nicht schlecht.
1: Über das erste Sonntagsspiel müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Und, äh
0: es gab ein erstes Sonntagspiel. Achso, sorry, das war, das war vom Spielniveau so krass an zweite Liga angelehnt, da, äh, das hätte ich nicht auseinanderhalten können. Du. Aber wenn einer einen Sieg verdient gehabt hätte, dann Schalke.
1: Das auf jeden das Fall, das ist ja. ein
0: Armutszeugnis für Köln. Äh,
1: sonst, die äh, Karim Onisivo-Shitshow gestern, die haben mich richtig abgefuckt, deswegen, äh, auch wenn da sieben Tore gefallen Kick-Base, sind, war mir es äh, ja, relativ egal. Ich mag ja Onisivo, ich verteidige ihn ja oft, aber da hat er mich aufgeregt. Deswegen würde ich sagen, der bei Lieber... Ja, er hat dich aber nicht aufgeregt,
0: er, er hat dich ja nicht aufgeregt, weil er schlecht war. Also ich finde nee. find Unisivo sympathisch. Die, das, das, äh, was war das, das 2 zu 0? Ja, yeah. ja. doch, das 2 zu 0 müsste gewinnen. Das, 2-0 es, nee, das, 2-0 das ist halt ein Stolpertor. Das, das, 2-0? Das, Stol- das Stolpertor. Das beschreibt halt Karim Unisivo perfekt. Ne? <lacht> das ist halt wirklich, das ist halt 1 zu 1 Unisivo. Aber der hat dann halt auch so geile Aktionen wie dieses, was 5, war das das 5 zu 2, die dann ja. so kompromisslos in ja. den Winkel schweißt da. Ist ein spannender Spieler. Ist halt der österreichische äh, Ronaldo, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall sehr viel Dynamik. Und äh, ist ein Sp- also, es macht Spaß, ihm zuzuschauen, sagen wir es so. Und das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes.
1: Ja. Aber um auf deine Frage jetzt endgültig zu antworten, bleibe ich beim Unioner Derby-Sieg.
0: Ja. Ähm, für mich war es das Freitagsspiel. Einfach nur, weil Dominik Soboschlei, mein Junge, oh. Ich liebe den Kerl so sehr. Ne? So das ist so ein geiler so
1: things und Florian Müller das Florian Müller-Things.
0: Ja, beim 2-0 kann er aber auch nichts machen. und Beim 2-0 den so einzuschweißen, aber auch die Schusstechnik beim ersten klar, da sieht Müller nicht gut aus, aber den, wie äh, er ja dann gesagt hat, durch äh, David Raum, der ihm das vorgeschlagen hat, den so zu schießen, dass er vor dem Torwart aufkommt, die Schusstechnik dafür zu haben, das dann auch wirklich umzusetzen, das zeigt halt, was für ein genialer Kicker. Ich finde den ja, ihr alle wisst es mittlerweile, glaube ich, ich liebe den sowieso, ich finde ihn unglaublich stark. Und wenn der nicht bei Leipzig spielen würde, zum einen, und wenn der, glaube ich, auch eine andere Nationalität hätte, dann würde man so viel mehr über Dominik Soboschlei reden. Das ist so ein brutaler Kicker. Und der ist wie als 22, 23 jetzt?
1: Mm, 22, glaube ich.
0: Der ist so krass. Das ist wirklich, der hat was, ich bleibe auch dabei, und da kannst du mir sagen, was du willst. Es gibt zwei Spieler, die mich... An Cristiano Ronaldo erinnern. Einer davon ist Dominik ja, Soboschlei. War ich
1: gerade.
0: Ach so. ja, ja, nee, also einer davon ist definitiv Dominik Soboschlei. Einfach groß, aber da trotzdem schnell technisch extrem beschlagen, geile Schusstechnik. Also der junge Ronaldo, vielleicht ein bisschen weniger verspielt ist er. Und gleichzeitig ähm, liegt seine größte Stärke auch mehr im Assistieren oder im, im Vorlegen als im, im wirklichen Abschluss aber die Distanzschüsse und sowas, boah. Wobei am Anfang war Ronaldo ja auch nicht so eine goalscoring maschine das kam ja erst mit der Zeit. Vielleicht sehen wir das bei äh, Soboschlein ein bisschen verzögert auch noch. Wann ist Ronaldo? Mit 24 ist Ronaldo, glaube ich, zu Real gegangen, ne? Ja, Im im ich, ja, äh, 87er-Jahrgang müsste er sein. Ne, äh, äh? 85er-Jahrgang ist er. Ja, 24. 24. Kommt also hin, äh, das heißt, Soboschlein hat noch zwei Jahre. Wenn er sich so weiterentwickelt, wie er es diese Saison bisher unter Rose macht, holla die Waldfeder, geht auf jeden Fall einiges. Ähm, wenn er zu dem ganzen Assist Tun, noch irgendwie Torgefallen zuentwickelt. Das wäre äh, das wäre schon krass. Der zwei, wer, wer meinst du, ist der zweite Quickfire-Frage. Wer ist der zweite Spielertyp im Weltfußball, der an Christiano Weltfußball. Oder hat? Ja, nicht in der Bundesliga. Da gibt es keinen.
1: Äh, ja, sag mir mal die Liga, sonst ist jetzt ein bisschen. Nee. Okay.
0: Ja, wie viele Ligen gibt es, die ich aktiv verfolge?
1: Ja, Premier League wahrscheinlich dann. Ne?
0: Mhm. Das ist nicht Alain Maxima. Schön wär's.
1: (lacht) Ähm, Boah, das ist jetzt jetzt natürlich schwierig.
0: Mhm, Ist nicht. Es muss ja auch ein gewisses Niveau sein. Es muss ein Flügelspieler sein, der aber auch Tore schießt, der eine gute Schusstechnik hat.
1: Rechtsfuß wahrscheinlich dann, ne?
0: (lacht) Ja, ist er, aber wäre jetzt nicht mein Hauptkriterium gewesen.
1: Im Top-Club. Manchester City?
0: Wer hat von Top-Club geredet?
1: Also Almiron.
0: <lacht> Der ist linksfuß. Stehst du so auf dem Schlauch? Also, das ist wirklich nicht schwierig.
1: Ja, das sagst Markus Rashford. Quasi. Okay, das war jetzt so eindeutig.
0: Ja, okay. das war komplett eindeutig. Hast du mal seine, letztes, seine letzten Tore gesehen? Der spielt auch noch bei United, also war schon, ich fand es ich schon durchaus einfach. Okay. Jetzt gerade das letzte Tor, was er gemacht hat, gegen wen waren das? Gegen...
1: Letztes Ligaspiel, ne? Gegen
0: Arsenal, ja. das Tor, wo er so einen übelst strammen Schuss da aus, 20 Metern, einfach irgendwie so ansatzlos und diese Schusstechnik, wo du nicht durchschwingst, sondern den Fuß quasi, also wo, wo du... Das ist diese Ronaldo, diese Flatterballschusstechnik, weißt du, wie Ronaldo auch früher seine Freistöße geschossen hat. Mhm. Also einfach gegen aber den Fuß nicht komplett durchschwingen. So, guck dir das Tor nochmal an und sag mir nicht, dass sich das an Ronaldo also sag mir, dass sich das nicht an Ronaldo erinnert. Könnt ihr auch alle machen als Hausaufgabe. Das war ein wirklich, wirklich krasses Tor und ich fand es sehr Ronaldo-esque, auf jeden Fall. Und gerade weil der halt bei United noch dazu spielt, sind das halt alles so Faktoren, die da mit einhergehen, dass mich das sehr an Crisch an erinnert.
1: Jetzt hätte ich auch eine kleine Quickfire-Frage. Du hast aber hm. wahrscheinlich schon die äh, liga insider äh, der hinrunde nee. gesehen. Okay, gut. Dann äh, ist es ein 4-2-2-2-System. Und dann rate gut. mal bitte, wer in der äh, top 11 der Hinrunde steht.
0: Muss ich jetzt alle durchraten? Also keine Quickfire-Frage. Was ist das denn?
1: Naja, Na ja. Nee.
0: Flecken Erkennt im Tor. Sie? Falsch. Ja, wer ist im, ja, du musst mir nicht mal sagen, wer im Tor ist. aber einen Versuch ist Quickfire.
1: Okay, Sommer.
0: Naja, okay, das wäre meine, meine zweite Wahl gewesen. Vierer Kette. Viererkette. Viererkette, ist es positionsgetreu? Ja. ja Weiser? Richtig. Boah, Upamecano. Falsch. Hä? Okay, Lost, <lacht> da geht's, das geht ja schon mal gut los. Orban? Richtig. Okay, der andere ein Verteidiger ist?
1: Mavropanos.
0: Mhm. Ja, Liga-Insider halt, ne? Stuttgart ist es. Ah, so egal. <lacht> <lacht> Linksverteidiger. Ist es ein klassischer Linksverteidiger oder ist es ein Fünferketten-Linksverteidiger?
1: Er spielt Linksverteidiger und linker Innenverteidiger, aber er Linksverteidiger, also in der ja, Fünferkette.
0: Nicht, ja. nicht in Kapier, oder?
1: Nee.
0: Einfach in der Fünferkette und er spielt auch linker Innenverteidiger.
1: Mhm.
0: Fällt mir jetzt nur Aaron Martin ein.
1: Nee, denk mal an ein nordafrikanisches Land. Oder? Ja. Auf jeden Fall ist er <lacht> Afrikaner und spielt, äh, hat mit äh, Sommer zusammen gespielt.
0: Ach so, Benzebaini, ja, okay, Richtig. alles klar. Äh, weil, weiß ich nicht, ob man Benzebaini... Naja. Aber auch das ist halt wieder Liga-Insider, ne? Muss man ja, das kann haben.
1: ich aber schon verstehen. Also ich wüsste jetzt nicht, wer links mm. besser war. Also wenn ja. ich kapiere, dein erste...
0: Naja, weil du gesagt Tiefen. hast, er kann auch Innenverteidiger spielen. Deswegen war ich ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Aber mir fällt, wer war denn besser? Ja gut, Davies, weiß ich nicht. Nee, da war ja, okay, aber ist nicht besser. so. Okay, die Position ist dieses Jahr nicht so stark. Das, das ist schon richtig. Doppel-6. Also, ähm, Doppel-6. Kimmich. Richtig. Boah, Doppel-6, Alter. Bellingham.
1: Richtig. Ja. Achter.
0: Achter. Mhm.
1: zwei Achter. Ist das ist
0: eine komische Formation. Ach, zwei
1: Also hier in dem System, okay. Also den einen, das ist eher ein linker Flügel.
0: Mhm, perfekt. Bellingham ist auch kein Sechser in meiner Welt, aber ist in Ordnung. Eher ein linker Flügel. Soboschlei? Nein. Das ist bodenlos. Brand? Nein. Ja, ich habe zwei gesagt.
1: Musiala und Grifo?
0: Ja, okay, ey, das sind doch keine Achter. da. Also, na, okay. naja.
1: Also ja, Musiala ja, schon. Digga.
0: Das ist ein Zehner, du Fisch. Was willst du denn von mir? Erzählst du mir jetzt hier gerade, dass Musiala ein Achter ist? Also, Der
1: kann Achter spielen.
0: Macht er aber nicht. Das ist ja bodenlos, ey. Musiala als Krampen? Achter. Und, und Grifo ist auch Achter, vielleicht ein bisschen mehr linker Flügel. Ich glaube es auch. Gottes Willen. Ey. Aber so, okay, das sind zwei Spieler, ne? die ich verstehen kann. Hätte ich, hätte ich, hättest du mir gesagt, sind Flügelspieler beides oder irgendwie offensive Mittelfeldspieler, hätte ich, dir, hätte ich wahrscheinlich dahin irgendwie tendiert. Wobei Brand und Zoberschlei. Ja, habe ich meine eigene kickbase brille auf. Stürmer Kodomoani. Mhm. Und oh, ich traue mich das. Ja, gut, Füllkrug also ein Kunku wäre eigentlich, also eigentlich ist Kodomo-Adi fast, ist nicht bodenlos, aber ein Kunku fehlt da eigentlich, weil der war, der war halt bis, zu, bis zur WM, war der fit und war der krass und auch Top-Torschütze. Aber dann wird es höchstwahrscheinlich Füllkrug sein.
1: Falsch, Christoph ein Kunku. So. Damit ist die, ach, die ach,
0: vorbei Ja, ich hätte jetzt gesagt, Füllkrug oder Chupomuting.
1: Naja.
0: Wollen wir zuerst ersten Rubrik kommen? Ja, mach mal. Super. Game Changer. Der Wochenrückblick. Also mit deinen Achtern hast du mich wirklich völlig aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, aber Musiala spielt auch Acht.
0: Na, Musiala spielt nicht Achter. In welcher Welt spielt Musiala Achter? Nur weil das irgendwelche Pappnasen bei Sky sagen, die keine Ahnung von taktischen Analysen haben. Musiala ist ja wohl ein Zehner, wie er im Buche steht. Als ob Musial. Also nee, nee.
1: Wie sahen die Aufstellungen gegen Frankfurt aus? Keine
0: Ahnung, ich habe das Spiel nicht geguckt, ich war im Stadion.
1: Ja, weil Müller hat nämlich gespielt und Musiala neben Kimmich äh, im Mittelfeld.
0: Er hat da einmal Achter gespielt. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich habe gestern nicht geguckt, aber ich würde mich sehr wundern, wenn er prinzipiell Achter spielen würde. Also ich würde schon sagen, dass seine eigentliche Hauptposition eher Zehner ist. Aber gut. Das ist äh, richtig sei mal so dahingestellt. Er hätte es auch, wie gesagt, einfach offensives Mittelfeld sagen können. Das lassen wir alles drin. Äh, Gamechanger. Ich habe zwei mitgebracht. Hast du welche?
1: Ich habe einen mitgebracht. Und zwar ja, dann aus ich Bella ich mal, Italia.
0: Ja, dann fange ich mal an. Das ist gut. Weil ich habe einen aus der Bundesliga und einen aus der zweiten Liga. Äh, welchen möchtest du zuerst? zuerst? Den
1: Zweitligisten.
0: Gut, David Kovnacki. Könnte man jetzt sagen, er war ja kein Gamechanger, weil der hat ja am Ende des Tages einfach nur sehr gut gespielt für Düsseldorf. Falsch, der hat nämlich den Elfmeter verschossen und Düsseldorf ist ja bekanntermaßen erstmal in Rückstand geraten. so, Und äh, das hier natürlich auch damit zusammen, dass Kovnatski seinen Elfmeter verballert hat. Allerdings hat er dann trotzdem zwei Tore gemacht und hat das Spiel immer Leingang gedreht, nachdem Quarteng die Führung gesorgt hatte. Ähm, und dementsprechend kann man da schon von einem Gamechanger reden, weil erstmal hat er die klare Chance verballert, irgendwie in Führung zu gehen und dann hat er aber selber wieder in Führung geschossen. Also. Äh, Fand ich, fand ich eine starke Performance. Düsseldorf ist allgemein ein Team, das, glaube ich, zu früh abgestiegen wurde, äh, abgeschrieben wurde. sind jetzt Sechster, äh, vor 96 gerückt mit dem Sieg. Ich glaube, die werden noch ein Wörtchen mitreden da oben. Habe ich auch vor der Saison, glaube ich, so predicted wenn mich nicht alles täuscht.
1: Kannst du mir einmal kurz sagen, wie die Tabelle aussieht mit Düsseldorf, wie viele Punkte die hinten dran sind?
0: Ja, da Real jetzt nicht gewinnt sind die fünf Punkte hinter Barca. Ach so. Tabelle. Äh, zweite Liga, Düsseldorf sind mit 29 Punkten Sechster, Paderborn hat auch okay. 29 auf 5, Lautern 32 auf 4, Heidenheim 36 auf 3, HSV 37 auf 2 und Darmstadt 39 auf 1. Also Platz 6 und 1 trennen schon da 10 Da ist noch Punkte. alles möglich, das okay. no, ja, aber, Also ich meine, um, das dass Düsseldorf halt nochmal das noch oben
1: angreift, also, also, okay, ja, also Top 3 war es jetzt nicht. Also
0: Top 3, äh, sind, also das sind sieben Punkte, aber das ist auf jeden Fall in der Rückrunde noch möglich, definitiv.
1: Ich hatte Kovnatski auch auf dem Schirm, aber genau aus dem Grund, weil er für mich kein Gamechanger war, ihn nicht mit reingenommen, sondern den Mann mit der schönsten Frisur in Italien. Richtig, Lautaro Martinez, der, oh nämlich, <lacht> der nämlich beim Pflichtsieg gegen Cremona beim Tabellenletzten einen Doppelpack gemacht hat und das 0-1 zu 1 in ein 2-1 gedreht hat. Klar, wie gesagt, okay. absoluter Pflichtsieg, Wir mussten sie gewinnen, aber für mich trotzdem ein Gamechanger. Ja, gut. ja cool, auch, ne? Ja.
0: Hat sie ja auch gedreht. Ja. ja hat gut, er dazu noch diesen ja. Plot Twist drin gehabt mit dem verschossenen Elfmeter. Ähm, mein zweiter Spieler ist ein, ich mach's ja so gerne, ein halbwegs negativer Gamechanger. Ähm, er spielt in der Bundesliga, wen könnte ich meinen?
1: Spielt in der Bundesliga und hat das Game negativ gechanged. Äh, Hoffenheimer?
0: hättest du denn da im Kopf gehabt.
1: Ähm,
0: Brooks? Mm. Oh ja, der war gut. Der hat, der hat ein starkes Spiel gemacht.
1: Ja, ich meine das Negativen. Ne? Mhm. Ähm, wer hat das gechanged? Ich,
0: also ah, du hast äh, schon das, Ja, du hast vorhin schon das Zitat gesagt. Der Dreckspieler mehr gegen Berisha, den ich ja sehr schätze, fußballerisch top aber durchaus negativ aufgefallen an diesem Spieltag, dadurch, dass er angeblich wollte er nur in die Kamera jubeln. Natürlich. <lacht> Stefan Reut, äh, Steffen Reuter hat dann auch gesagt, ja hier komm, die, die Jungs haben da was einstudiert, die wollten da nur irgendwie so zelebrieren, wie sie es einstudieren. Genau, deswegen provozierst du da vor der gegnerischen Fankurve. Also man kann sie auch ein bisschen anstellen. Chico Höfler hat das Ganze dann gerecht, ist zum Halbzeitinterview gegangen und hat, äh, war gesperrt und hat auf dem Weg gefragt, was bist du eigentlich für ein Dreckspieler? Äh, finde ich, find ich völlig solide, finde ich auch völlig gerechtfertigt, weil Berisha da wirklich sich scheiße verhalten hat. Dass Reuter da ein bisschen rumheult und sagt, er hat doch nur, nur gefeiert und er wollte doch nur einen Jubel machen. Ja, passt irgendwie zu Augsburg, wie man sie halt so wahrnimmt. Aber ja, der hat damit schön Freiburg provoziert und Freiburg hat dann aber auf die richtige Art und Weise geantwortet. Nämlich einfach irgendwie 13 Sekunden nach Wiederanpfiff äh, den erneuten Führungstreffer gemacht. Durch Luca oder Lukas? Luca, ne? Höhler.
1: Lukas Höhler. Sicher? Nein.
0: Sehr gut. Äh, ich glaube, <lacht> er ist Luca Höhler. Aber das finden wir live noch raus. Äh, auf jeden Fall deswegen, äh, einfach durch diese Aktion, mit der er provoziert hat, negativer Gamechanger. Auch wenn er natürlich jetzt nichts dafür konnte, dass sie das Spiel 3-1 da verlieren. Wobei mich sehr gefreut hat natürlich, dass Fipsilin Lienhardt äh, noch ein Tor geschossen hat, weil ich den Kickbase habe und der hat meinen äh, Spieltag noch Lukas positiv Hüller. beeinflusst. Ja, ich habe auch gerade nachgeguckt. Lukas Höhler. Prima, gut, Jung. Haben wir das auch geklärt. Ja. Auch das noch. Ja, könnte da gut gebrauchen.
1: Ja, er will irgendwann zurückkehren, hat er gesagt. Mal sehen. Zusammen mit Julian Brandt
0: dann. Ja, aber nach Osterholz als Schambeek und nicht, nicht, <lacht> nicht zu Werder. Das ja. heißt zurückkehren, er war ja noch lieber Werder. Ähm, ja, das war mein zweiter Gamechanger und das war dann die Rubrik. Ähm, wir können dann schön direkt weitermachen, denn wir haben ja gerade schon angesprochen, wir wollen auch so ein bisschen bei den Spieler quatschen und wir haben halt, du hast es quasi gerade schon aufgemacht mit deinem Spiel des Wochenendes, Hertha gegen Union. Ähm, Hertha hat Freddy Bobic entlassen, also da brennt der Baum ordentlich war anscheinend insbesondere dadurch begründet, dass die Kaderplanung katastrophal war, was ich durchaus verstehen kann, weil die war wirklich schlecht. Wie siehst du die ganze Situation bei Hertha? Ich glaube, es könnte dieses Jahr wirklich so weit sein.
1: Ja, also ich glaube, die Entlassung von Wobitsch trägt jetzt nicht dazu bei, dass es ruhiger wird im Umfeld. Und auch wenn die Kaderplanung wirklich schlecht war, kam es für mich trotzdem ein bisschen überraschend, weil es einfach irgendwie so out of nowhere kam jetzt. Es gab jetzt ja keine Gerüchte davor. Ich verstehe jetzt aber auch, dass er äh, im Schwarz eine Jobgarantie gegeben hat unter der Woche. Das war glaube ich wahrscheinlich schon ja, so eine Spitze. Äh, weil er wahrscheinlich schon wusste, dass er entlassen wird. Und ja, also das ist wenn du jetzt die Hertha gesehen hast die letzten Spieler, es ist äh, weniger als nichts. Wenn man mal ehrlich ist. Also 0 zu 5 verloren gegen Wolfsburg, jetzt 0 zu 2 gegen Union. Also du siehst halt auch echt nichts ne, von der Mannschaft und die, gerade offensiv finde ich sie extrem schwach, äh, wobei defensiv sie auch nicht viel besser sind. Also das wird ein ganz, ganz enges Ding äh, dieses Jahr und wie du wie schon war gesagt das hast. das erste
0: Spiel nach Restart?
1: 0-5 gegen Wolfsburg, oder? Oder war nee, das das zweite? Wolfsburg
0: hat ja gegen Freiburg 6-0 gewonnen vorher.
1: Äh, hier gegen Bochum 3-1 verloren.
0: auch bitter, ey. Alter Schwede, was für ein schlechter Start. Was mit Sandro Schwarz? Also eigentlich war ja eher gerüchtet, dass Sandro Schwarz den Verein verlassen könnte. Jetzt ist Bobic gegangen. Wie gesagt, ich kann das aufgrund der Transfers nachvollziehen, auch wenn es, wie du schon sagst, ein bisschen überraschend kam. Äh, Thema Schwarz?
1: Also nach der Hinrunde hätte ich gesagt, nein, weil da hat man schon eine Steigerung gesehen, leistungstechnisch, zum letzten Jahr. Da hätte ich ihn auf jeden Fall nicht gefeuert an härter Stelle. Aber wenn man jetzt den Startsieg drei Niederlagen und das auch gegen Teams, also klar, Wolfsburg ist extrem stark gewesen. Aber in Bochum zu verlieren, jetzt wo man auch gesehen hat, Bochum gegen Mainz komplett also ja, gut, okay,
0: aber das war, würde ich jetzt nicht überbewerten, das Spiel. Ist aber trotzdem Kannst Sieg, genauso gut. Er äh, ist aber trotzdem schwierig, ja, Jasper, die haben gerade, die haben gerade, Werder hat gerade 7 zu 1 gegen Köln verloren. Da kannst du bei Wolfsburg genauso sagen, die müssen gegen Werder gewinnen. Das ist Quatsch. Also, die sind zwar auseinandergefallen in der ersten Halbzeit, aber äh, haben halt auch wirklich, das war, die haben halt mal einen schlechten Tag erwischt. So, sie sind ja dann sogar noch mal, haben sie ja nur mal kurz rangekämpft, kurzfristig zumindest. Also, da würd ich jetzt, das würde ich jetzt nicht so überbewerten. Bochum hat das gut gemacht gegen Hertha. Und äh, war jetzt ja auch im zweiten Spiel, was war das nochmal? Von wem jetzt? Von Bochum.
1: Äh, sind schon wieder äh, Leverkusen kommen.
0: 2-0. Ja, da waren sie jetzt auch nicht so super schwach. Also, da war Leverkusen zwar überlegen und hat auch verdient gewonnen, aber es war jetzt nicht so, dass Bochum da irgendwie chancenlos gewesen wäre. Von daher äh, würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber, also... Ich finde, und das hat Hertha so ein bisschen mit meinem Abendessen gemeinsam, ich habe nicht heute Abend asiatisch gegessen, und der Laden, wo ich das bestellt habe und abgeholt habe, der hat uns die Ente, das Hühnchen, die Soßen und das Gemüse mitgegeben, aber den Reis nicht. Es fehlte also an den Basics, genauso wie bei Hertha. Es fehlt in meinen Augen nicht an den technischen Fähigkeiten in dieser Mannschaft, die sind vorhanden, aber es fehlt an Einstellung, es fehlt an taktischer Maßgabe. Und wenn das Fakt ist, oder wenn das schon ein Teil des Problems ist, dann wird, das, dann wird das schwierig, weil das am. Ähm, welcher ist das dann? Der 18. Spieltag jetzt? Ne, der 19. kommt. Der 19. Jetzt. kommt, ja. Das dann irgendwie in deine Mannschaft reinzubekommen, gibt leicht drauf. KAM, übrigens, Spiel gerade vorbei, real 0-0. zu Sehr, sehr glücklich für Sociedad, äh, die aber damit ihre sehr, sehr gute Form bestätigen und Barça jetzt mit 5 Punkten Vorsprung. Vielleicht wird es so was mit der Meisterschaft für Barça. Das wäre ja toll. Würde zwar nichts bringen, weil Kohle gibt es in erster Linie für internationales Geschäft, aber (lacht) vielleicht können sie dann irgendwie finanzieren, dass sie im Sommer nicht ihr gesamtes Tafelsür verkaufen müssen. Auch wenn ich ihnen natürlich sehr gönnen würde, dass sie das machen müssten.
1: Vielleicht könnte dann Gavi seinen neuen Vertrag bekommen. Mal sehen. Der spielt ja noch mit seinem Jugendvertrag.
0: Das wäre doch schön. Das ist auch wirklich... äh, Ich rede mal nicht darüber, es macht mich im Zweifel nur sauer. Ähm, Ja, Oh, dann. So, viel zum Thema, so viel zum Thema Hertha. Glaubst du denn, wie lang, also wir gucken mal kurz auf den, auf den Spielplan von Hertha, jetzt die nächsten Spiele, weil meine Frage ist, glaubst du, dass Sandro Schwarz die Saison bei Hertha beenden wird?
1: Nein. Man das könnte sagen,
0: sie ziehen jetzt gerade den Weg Richtung Konstanz, aber ob das wirklich funktioniert, ist halt so ein bisschen auch die Frage, die man sich dann stellen muss, oder ob das funktionieren wird. Boah. Also
1: ich sag mal so, die nächsten drei Gegner sind Frankfurt, Gladbach und Dortmund. Da sehe ich jetzt nicht, dass da mehr als ein Punkt rauskommt. Ja, Aber Gladbach gesagt.
0: ist auswärtsschwach, Haben wir am Wochenende gesehen.
1: Deswegen glaube ich, vielleicht ein Punkt gegen Gladbach. Ich glaube aber, gegen Frankfurt und Dortmund wird das schwer.
0: Ich sage dir, wie es ist. Das werden drei Niederlagen. Schwarz ist raus, dann spielen sie gegen Augsburg, gewinnen das Spiel unter Felix Magath und dann gegen Leverkusen <lacht> verlieren sie wieder sang und klanglos. Dann gewinnen sie überraschend gegen Mainz und gegen Hoffenheim. Dann kommt Freiburg, dann kommt Leipzig, dann gewinnen sie gegen Schalke und Bremen, dann verlieren sie Haushoch gegen Bayern. Dann spielen sie unentschieden gegen Stuttgart, spielen unentschieden in Köln und gewinnen am vorletzten Spieltag, gerade so mit Ach und Krach gegen Bochum, sichern sich damit den 15. Platz in irgendeiner Form und spielen am letzten Spieltag, weil es für Wolfsburg um nichts mehr geht, weil die sich schon für die Champions League qualifiziert haben, 1-1 in Wolfsburg und sichern sich so wieder Platz 15, so wird's kommen.
1: Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Nee, hey, ich habe also, mich Gott sei
0: Dank auch nicht alles aufgeschrieben, was ich gerade gesagt habe, aber Felix Magath war schon, also, ja.
1: Oder im Zweifel wieder gegen Hamburg in der Relegation, ne? wie letztes Jahr, und dann <lacht> bin ich sogar für die Hertha. Aber nee, es äh, wird auf jeden Fall eng. Ich, ja, wenn man jetzt noch kurz runterguckt, also Bochum-Schalke, wobei Bochum ist vor denen, ne? Wer ist denn Vorletzter? Ist Bochum vorletzte
0: Ja. Nee, warte mal, die sind 14. oder?
1: Ja, eben. Äh, Stuttgart? Oh, ich bin nee, schon wieder. Hertha halt. ist 17. Hertha ist 17. Und. 16. ist dann Stuttgart wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ist ja auch egal. Hertha und Schalke. Ah, ja, 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 das ist das ist Sehr, sehr eng. eng. 16. ist okay. Die Blau-Weißen da unten, die drei, ne?
0: Naja, vier. Hoffenheim ist 13. Da mit 19 Punkten. <lacht> oh Gott. Die spielen so unter ihren Möglichkeiten, das ist auch der Wahnsinn. Ja, also, erzählen.
1: okay, Quickfire-Frage, zu wie viel Prozent steigt Hertha ab und zu wie viel Prozent steigt Schalke ab?
0: Boah, Schalke 75 und Hertha würde ich, ey, ganz ehrlich, in der aktuellen Lage würde ich nicht mal so viel weniger sagen. Mmh. 60? 65, okay. 65.
1: Oh, okay.
0: Also ich halte es schon deutlich wahrscheinlicher, als, äh, als das unwahrscheinlich wäre. Guter Satz. <lacht> ja. Andere Spieler haben wir ja irgendwas Spannendes. Also äh, gladbach Erster Auswärtssieg der Saison, Hofmann Masterclass, war aber eigentlich, also in der Höhe weiß ich nicht, ob so verdient war, aber äh, Hoffenheim ein bisschen in der Krise, Leipzig halt Sobo-Show, ja, Schalke-Köln, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden, Hertha-Union auch nicht, haben wir schon, Leverkusen-Dortmund haben wir auch schon kurz drüber geredet, ja, Bayern gegen Frankfurt, dann kommen wir doch zu dem Thema, oder? Und da können wir auch damit überleiten gleich. Mhm. Ähm, Erstmal die Bayern-Krise, drittes Unentschieden nach der Winterpause, war es das dritte 1 zu jetzt? Ja. Ich
1: glaube, ne? Ja.
0: Weiterhin Tabellenführer, was wirklich ein Armutszeug für die gesamte Bundesliga ist, insbesondere weil Platz 2 von Union berlin besetzt wird. <lacht> ähm, aber, zweimal nicht verloren, aber trotzdem durchaus mit Problemen. Und überrascht dich das oder hast du das erwartet?
1: Na, es überrascht mich schon, weil ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Bayern den anderen Teams so weit entlaufen ist das qualitativ, dass sie eigentlich jedes Spiel locker gewinnen sollen. Die haben sollten.
0: das im Spiel 6-1 gewonnen.
1: So. <lacht> Das war auch eines der eindeutigsten Spiele der Saison, nicht nur vom Ergebnis her. Also es überrascht einen natürlich schon, wenn man den Kader sieht, aber es hat sich ja auch so ein bisschen angedeutet über die letzten zwei Spiele auch. Also es war jetzt ja nicht so, dass sie die ersten beiden super gespielt hätten und jetzt auf einmal Probleme im spielerischen Bereich hätten. Also sie hatten ja den Ballbesitz und sie waren ja auch dominant, aber sie kriegen halt gerade nichts ja, Gescheites dann drum. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das national zu großen Problemen führen wird, aber das, die Sache ist halt, auch wenn PSG aktuell auch im Formtief ist, auf internationaler Ebene könnte es dann doch schwierig werden gegen Top-Teams. Und es trägt natürlich auch nicht zur Ruhe bei, dass so viele Nebenschau, Nebenschauplätze Nebenkriegsschauplätze neben Nebenkriegsschauplätze <lacht> gerade stattfinden bei den Bayern. Also das neuer thema Tapalovic-Thema, gnabri thema Also da sind ja unglaublich viele Störfeuer gerade. Und ich bin eigentlich immer der Meinung, sowas wird nicht viel äh, bewirken oder negativ bewirken auf dem Platz, weil ich meine, das sind Fußballer.
0: Es ist äh, auch nur Tapalovic.
1: Ja, eben. Also ich glaube nicht, dass die Spieler äh, den Ball nicht ins Tor schießen, weil Tapalovic jetzt nicht mehr äh, Torwarttrainer ist. Aber irgendwie scheint es dann ja trotzdem, irgendwas wird da im Argen liegen, weil, wie ich es eben gesagt habe, normalerweise sollten das Spiel eigentlich gewinnen, relativ souverän, egal gegen wen in der Liga. Ja, aber wie gesagt, überraschend kommt es für mich schon, äh, auch wenn es sich ein bisschen angedeutet hat über die letzten Spiele.
0: Ich bin komplett dabei. Ich sehe das hundertprozentig genauso, ich bin sehr gespannt, wie sich das international darstellen wird, ich glaube auch nicht, dass es national ein Problem wird, ich glaube aber, dass nach der Saison, wenn das jetzt hier irgendwie äh, sich auch so weitertragen sollte und wenn es vielleicht sogar im Pokal zu einer Blamage kommt gegen Mainz, wo man, bei Bayern muss man halt gegen Mainz theoretisch schon von einer Blamage sprechen, wenn sie da rausfliegen, auch in der Stage jetzt, ähm, und das international nicht glaube, dann sehe ich auch wirklich für Mr. Nail, äh, sieht nicht gut aus dann.
1: Nee, also wenn es jetzt gegen PSG ausscheiden sollten, im DFB-Pokal, nicht weit kommen sollten, wie die letzten beiden Jahre auch, äh, ja, dann nützt die Meisterschaft auch nicht so viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann sieht es aus wie bei Paris gegen Rennes, die jetzt gerade gegen Rennes 1 zu 1 gespielt ja. haben. Äh, die, bei denen sieht es gerade tatsächlich genauso aus. ne? Also die haben ja. zwar im Pokal irgendwie 7-0 gewonnen, aber ja, in der gegen, Liga ja, äh, gegen Rennes gegen verloren, 1 zu 0. So davor hat zwar gegen Angers gewonnen, aber mein Gott ist Angers so, jetzt gegen Rem unentschieden, haben wir in der Liga zugeben, relativ leicht die Gegner jetzt, Bayern hat als ja das Nächste, äh, Wolfsburg, dann Bochum, also gerade Wolfsburg geht einfacher, insbesondere weil sie da auswärts spielen, aber ich bin, ich bin echt gespannt, ich glaube, dass ich habe das auch bei 50 plus 2, war das auch Thema, ich glaube nicht, dass sie ihn unter der Woche entlassen werden, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das am Ende der Saison auf eine Trennung hinausläuft, insbesondere, das haben sie auch da gesagt, solange halt eben Thomas Tuchel auf dem Markt ist. Ja. Ne?
1: Mhm. Ich, irgendwie ist das für mich immer noch weit weg. Also, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass sie ihn entlassen werden. Aber hängt natürlich alles ich von den Ergebnissen nicht, aber, ab. Aber, genau,
0: ich mir auch nicht. Aber du weißt auch, in München, da sind so viele Stakeholder drin und so, das könnte ja. schon relativ schnell, relativ blöd aussehen. Wenn sie nicht Meister werden, recht, ist das safe. Also,
1: ja, ja, ja. Aber solange Thomas Tuchel äh, auf dem Markt ist, da werden sie ein ganz, ganz großes Auge drauf. <lacht> äh legen.
0: Ja, müssen sie auch. Also, das ist einer der besten Trainer der Welt, da müssen wir nicht drüber streiten. Ähm, Wir haben bei den Bayern am Wochenende wieder ein Thema gehabt und das hatten wir auch in Hoffenheim in einer anderen Form und das hatten wir in gewisser Weise, ich habe es vorhin schon angemerkt, auch in Hannover. Das Thema Fangesänge, das Thema was muss sein, was muss nicht sein, das Thema wie geht man generell damit um. Wir hatten jetzt in der vorletzten, nee, die letzte Woche war das, äh, Ahmadas Jubel am Zaun, liebe Grüße an der Stelle auch nochmal, an Sabol justi wo man, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, weil das Thema heute nochmal irgendwo aufkam und habe dann drüber nachgedacht, dass halt, das wurde ja ursprünglich, glaube ich, mal verboten, weil die Gefahr halt bestand, wenn du am Zaun hochkletterst, weil sich da irgendjemand mal einen Finger abgerissen hat oder so, ne? mhm. mit dem Ring hängen geblieben, hat sich einen Finger abgerissen. So, und Du willst halt Verletzungsrisiko vorbeugen, deswegen verbietest du es halt, weil die, die nicht auf den Zaun klettern dürfen. Da kannst du jetzt sagen, ja gut, aber in ein Stadion, wo kein Zaun ist, so wie jetzt eben bei Stuttgart, so da kannst doch, oder bei, bei Hoffenheim besser gesagt, da kannst du doch machen, da ist doch kein Problem. Du musst du dann aber auch sagen, ja gut, okay, aber die Vereine, die dann halt eben architektonisch nicht sowas gebaut haben, die haben dann einen Nachteil, die müssen dann quasi ihr Stadion umbauen, um das Gleiche zu hören. Deswegen, ich finde die Regel schon irgendwie nachvollziehbar, Irgendwo aber auch schwachsinnig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Generell aber in dieser ganzen Fandebatte debatte gibt es halt auch immer wieder Punkte, wo ich mir sage, die Fans könnten sich eine viel größere Lobby schaffen, wenn halt solche Sachen wie zum Beispiel jetzt in Hoffenheim, gut, auch bei Hoffenheim ist wieder so ein Thema, die Fans in Hoffenheim interessieren, keine Sau, aber äh, auch in, in München jetzt wieder mit den Höhne skandiert, mit, mit dem, wie nennt man das denn, Skandat? <lacht> weiß ich gar nicht. Ich aber skandiert. Skandierung? Ist das so? Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, Auf jeden Fall, ich glaube, wenn wenn die einfach ein bisschen vorsichtiger wären, auch was sowas wie Pyro angeht, man hat es in Hannover auch wieder gesehen, schöne Show von Kaiserslautern, aber halt nicht erlaubt eigentlich, dann hätte man vielleicht auch mehr Möglichkeiten, sowas mal wirklich als Regeländerung anzufragen und durchzusetzen. Da aber gefühlt ja alles irgendwie in diesem Fankosmos sich auf Ultras und insbesondere Pyrotechnik fokussiert und irgendwie da eine Regelung zu finden, glaube ich, das Agenda-Setting ist dadurch ein bisschen verzerrt, weil ich glaube, tatsächlich so eine Debatte über, dürfen Spieler am Zaun jubeln, das wäre deutlich weniger problematisch umzusetzen und irgendwie auch eine Regeländerung beizuführen, als das bei Pyrotechnik, weil das ja halt nicht so viele Facetten hat. So, Du darfst weiterhin nicht erlauben, dass Fans auf den Rasen stürmen, aber dass die Spieler mit den Fans feiern, an sich kein Problem, geht in England auch. Gut, da gibt es auch keine Zäune in der Form, zumindest häufig, Gibt es überhaupt Zäune? Weiß ich gar nicht. Aber ähm, nicht. die Regel gibt es auf jeden Fall nicht, dass du nicht mit dem Publikum feiern darfst, meine ich, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich kenne das nur aus Deutschland, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also ich fand diese Regel immer ein bisschen Schwachsinn. Ja, schwachsinnig ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ich habe es nicht so ganz verstehen können, weil ich meine ja, klar, es ist eine Verletzungsgefahr da, aber mein Gott, also...
0: Ich habe übrigens ich was völlig durcheinander gebracht, tut mir leid, Höhnes hat im Doppelpass erwähnt, äh, oder im, im ja doch, müsste im Doppelpass gewesen sein, dass er, ähm, dass Frankfurt immer wieder zu Ausschreitungen neigen würde, die hm. Fans, auch wenn er die Fans gelobt hat. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass die Frankfurts Fans irgendwas hoppmäßig, ich habe das gerade irgendwie mit Hoffenheim auch durcheinandergebracht, irgendwie in meinem Kopf war, da, da waren zwei Synapsen nicht ganz da, tut mir leid an der Stelle. Äh, kläre ich aber auf, äh, mein Fehler, sorry. Ähm, aber trotzdem, an sich, also ich glaube schon, dass wenn du halt, nicht dieses Thema hättest, negativ aufzufallen durch zum Beispiel Pyrotechnik, Fanausschreitung etc. etc., dass du es leichter hättest, andere Themen oder wichtige Themen für die Fans auf die Agenda zu setzen.
1: Ja, ja, also ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt schon bei der DFL oder, oder beim DFB vorangeschritten ist, aber es gab ja mal die Diskussion, ob man kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik legalisiert. Mhm. Ähm, frage ich mich ja, was heißt kontrolliertes Abbrennen.
0: Ja, da gibt es aber Projektgruppen, glaube ich, zu. Ich meine auch, da hat auch wieder, wie der Berlin, die sind omnipräsent bei uns im Leben sowieso, Äh, die haben da ein, oder Nico hat ein Video gemacht mit, keine Ahnung, welchem Sender, mit irgendeinem Sender auf jeden Fall zusammen, zum Thema Pyrotechnik, wo es halt darum ging, dass man man ja so abgesperrte Bereiche quasi erlauben möchte, wo kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik erlaubt sein soll. Es geht ja auch mehr darum, dass das halt, in Fanblöcken passiert, wo halt auch Nicht-Ultras oder nicht Pyro-Abzünder sind. Das heißt, es kann immer Unbeteiliger auch betreffen. Ja. So an sich, wenn das im, wenn das im, 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 im 96 im, im Oberrang passiert, da wo die Ultras stehen, und niemand anders davon betroffen wird, Herr ja, mai. So, weißt du? Aber sobald das Ding halt runtergeworfen wird oder irgendwie ne, doch mal in die Blöcke nebenan kommt, oder der äh, lass es nur den Rauch sein, der irgendwie rüberzieht, wo auch Kinder stehen oder sowas. Dann wird es halt blöd. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, weswegen man das in, in das kontrollierte Abbrennen halt auch mit äh, ich weiß nicht, wie man Rauch kontrollieren möchte, aber auch da könnte man ja sicherlich Wege finden, weil an sich sind so Rauchbomben ja sowieso nicht unbedingt notwendig. Ähm, aber dass man da halt irgendwie einen Weg findet, fände ich auch smart, weil an sich Pyrotechnik, gerade wenn man es jetzt auch wieder gesehen hat, die, die Pyroshow von Lautern, ich kann dir gleich mal Videos schicken, das, das sah cool aus. Definitiv. Und das, das war wirklich hübsch. Und auch diese Choreo mit den die Augen leuchten, also wo man den, wo, wo sie den roten Teufel quasi zum Leben erweckt haben, das ist halt mega geil. Also wenn du das auf eine vernünftige Art und Weise machst, dann ist das ein absoluter Mehrwert äh, für, für die Wahrnehmung des deutschen Fußballs. Auch international, weil das halt einfach zeigt, was für eine geile Fankultur wir haben. Problem ist, wenn es außer Kontrolle gerät und wenn halt unnötig irgendwie keine Ahnung, Pyros aufs Spielfeld geworfen werden, was ja häufiger mal passiert. Oder ähm, wenn halt einfach zu sehr übertrieben wird, dass eine zu starke Rauchentwicklung ist. Oder wenn halt unbeteiligte irgendwie damit reingezogen werden, verletzt werden, wenn es einfach Überhand nimmt. Das ist halt das Problem, was ich da auch sehe. Das soll jetzt gar keine Grundsatzdiskussion über Pyrotechnik sein. Mir geht es eher darum, ähm, wirklich dieses Thema Fanthemen zu platzieren, wäre, glaube ich, einfacher, wenn das Agenda-Setting sich ein bisschen verändern würde, eben weg von diesem Thema, Pyrotechnik immer nur hin zu zum Beispiel, warum dürfen die Spieler nicht mit den Fans feiern? So, und ich meine, du siehst ja, was für Lapalien quasi schon ein Thema aufmachen können, wenn die Kommentare vom Breitenreiter hörst, die Hoffenheim-Fans haben skandiert, wir wollen euch kämpfen sehen, er hat das kritisiert, was ich in gewisser Weise verstehen kann, weil also am Kampf hat es jetzt bei Hoffenheim nicht unbedingt gelegen, da lag es eher an den spielerischen Qualitäten und dann ist, wir wollen euch kämpfen, sehr ist ja einfach der falsche Spruch. So, das, es ist halt schwer zu sagen, wir wollen euch spielerische Klasse an den Tag legen sehen, das, kann, das kannst du halt nicht skandieren, das ist relativ schwierig. Ähm, bellt sich jeder Zweite, ich meine bei 96 kriegen sie es ja <lacht> weiterhin absolut legendär, dass sie es äh, immer noch nicht hinbekommen, den, äh, die, die einzelnen Gesänge teilweise richtig zu machen. Ähm, das ist
1: kein fünfhebiger Jambus, ne? das wird dann schwierig.
0: Ja, genau. Ich überlege auch gerade, bei welchem Fangesang das war, den, die man nicht auf die Kette kriegen. Oh. Reiche ich nach? Schreibe ich in die, schreibe ich in die äh, Spotify-Notizen hier rein. Also die Leute, die es interessiert, den schreibe ich das da rein. Das ist, es ist ein total lächerlicher Fehler, den die immer wieder machen. Aber gut. Ähm, <lacht> ich hab's. Sie singen nicht, wir waren schon mal in Europa, sondern wir waren schon mal in Hannover. <lacht> <lacht> Wie so überlegen. viele im Stadion. Wir waren, wir waren schon mal in Hannover. Das weiß jeder ganz genau. Das beeindruckt natürlich auch den Gegner, wenn du das singst. Ja. Ähm, geil, einfach nur. Ja, aber äh, ja, also Fangesänge zu kritisieren, finde ich immer schwierig. Ich finde auch da zum Beispiel, wenn du solche Sachen machst, wie halt eben das damals gegen Hopp, ob, die, ob das Aussetzen des Spielbetriebs quasi jetzt die richtige Entscheidung war, sei mal dahingestellt. Aber gehst du mit, dass man, wenn man sich ein bisschen am Schlipper reißen würde, leichter es hätte, irgendwie Änderungen auch mal durchzusetzen oder zumindest mal was auf die Agenda zu setzen? Ich rede, glaube ich, seit 20 ja, Minuten schon. unterbrochen. Du musst auch mal wieder was sagen.
1: <lacht> ja, schon. Also ich gebe dir schon größtenteils recht. Ich finde, dass das Thema Pyrotechnik immer so als äh, Vorzeigethema genommen wird. Also es wird immer so schnell geurteilt, okay, die brennen Pyrus ab, äh, die sollte man verbieten. Nach dem Motto, mehr oder weniger. Und das finde ich immer ein bisschen zu kurz gedacht. Äh, Ich bin eigentlich ein Fan von Pyrotechnik, solange es halt keine Unbeteiligten gefährdet. Das ist halt nicht immer zu kontrollieren. Und äh, ich finde diese Überlegung, das kontrolliert abzubrennen, gar nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wie das genau umgesetzt werden soll. Deswegen kann ich jetzt nicht groß Info dazu geben. Wie gesagt, guck dir das Video von Nico mal dazu an. Ja, aber ich finde schon, dass das ein Mehrwert wäre, weil, wie gesagt, wie du es gestern bei Lautang gesehen hast, es kann ja wirklich schön sein. Und es kann auch ohne andere zu gefährden schön sein. Deswegen
0: Ich finde es ich gut, dass du voll an meiner Frage vorbei geantwortet hast. Ich stelle die Frage nochmal. Bitte. Glaubst du auch, dass weniger Fehlverhalten von Fans, sei völlig unabhängig jetzt davon, was hier erlaubt ist und was nicht, dass weniger Fehlverhalten und mehr Fokus auf wirklich wichtige und auch schnell umsetzbare Themen dass das einen deutlichen Mehrwert bieten könnte. Gerade schauen wir einfach nur auf dieses Beispiel mit den Fans feiern.
1: Ja, das könnte es auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, also klar, wenn die Fans sich in Anführungsstrichen besser verhalten, glaube ich, ist die Bereitschaft seitens der Liga oder wer auch immer der der Offiziellen, wer auch immer verantwortlich ist, eher da zu kooperieren und vielleicht äh, Kompromisse zu finden. Aber ich glaube auch, das wollte ich eben mit dem Pyro sagen, es ist halt schon zum Teil auch zu Recht, aber zum Teil auch zu Unrecht, eine Vorverurteilung da gegenüber der Fans. Also es werden viele über ja, einen ja, komplett. schon.
0: komplett. Das ist, glaube ich, auch das größte Problem, dass du quasi diesen, ich meine, Dialog zwischen Fanvertretern und, und der Liga gibt es ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass du, egal was du machst, die Fans werden immer alle über einen Kamm geschert, auch automatisch. Und das ist halt Schwachsinn. Aber das ist halt, weißt du, wir haben... Schlechtes Beispiel, aber die AfD. <lacht> oh. Wie gesagt, ganz schlechtes Beispiel. Bitte, bitte, nicht pyroabrennende Fans mit der AfD vergleichen. Das ist überhaupt nicht mein, überhaupt nicht der Fall jetzt hier. Aber mir geht es mehr in Richtung so Hooligans, gewaltbereite Fans, wie auch immer. Wenn du, wenn du schaust, wie viel Prozent die AfD hatte, sagen wir mal jetzt, das waren, 6 Prozent, das ist ja nicht mal mehr von den Fußballfans, wie viel davon sind wirklich, gehören wirklich zu diesen, zu diesen Fans? Ein Prozent vielleicht? Aber dieser Prozent ist halt sehr, sehr laut, weil er halt die Themen für sich in Beschlag nimmt und weil er halt die, weil er halt die, die Themen auf die Agenda setzt und weil, ne? also ich glaube, ihr versteht meine Analogie mit der AfD. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie hier die in, in Verbindung miteinander bringen. Einfach nur das Beispiel hat gepasst. Mir ist kein anderes eingefallen. Ähm, also es wird immer so getan, als gäbe es ja quasi nur diese Fans und gäbe nur problematische Fans oder nur Fans, die Pyrotechnik abrennen und nur gewaltbereite Fans oder als ob das so ein großer Anteil wäre, ist es ja nicht. So und ich sag mal, die Fans, zu denen die Stuttgarter da gerannt sind, ich weiß also, ich glaube nicht, dass das jetzt die, die, der Auswärtsblock war.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber die sahen auf jeden Fall nicht so aus, als ob sie gleich wen auf dem Acker äh, ein auf die rüberhauen wollen.
0: Genau, ich, also rein phänotypisch sahen die jetzt nicht unbedingt aus wie die klassischen Ultras, die ich zumindest kenne.
1: Ja, Ja. also wie gesagt, ich glaube, Kernaussage von mir ist, äh, die Bereitschaft zu kooperieren, wäre er da, wenn weniger Fehlverhalten da wäre. Aber ich glaube, das Vorverurteilen ist ein großer Faktor, ja.
0: Ja, ist richtig, bin ich komplett dabei und das sollte auch aufhören, das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Fankultur, die wir in Deutschland haben, ist fantastisch und äh, es geht ja auch in wirklich 99,5% der Fälle alles mit besten Dingen zu, auch wenn es halt gegen die Regeln ist, aber äh, es passiert ja nie irgendwie großartig, was gesundheitliche Schäden oder irgendwas gefährliches oder so, also, es sind halt Kleinigkeiten so, keine Ahnung, es, es raucht mal ein bisschen, das Spiel muss fünf Minuten unterbrochen werden, ja, mein Gott ist halt so, so keine Ahnung, Andreas Luther hat gestern alleine mit seinem Abstoß fünf Minuten pro Abstoß irgendwie das Spiel unterbrochen, von daher, das, das, das passiert halt, weißt du, und solange es nicht irgendwie klar auch ein Potenzial oder ein Gefahrenpotenzial musst du immer irgendwie da einordnen und musst du immer irgendwie so ein bisschen mit berücksichtigen, aber meine Meinung hat sich da ein bisschen auch geändert, mittlerweile, mich hat früher immer einfach abgefuckt, dass die es gemacht haben, weil die Sanktionen halt so hoch waren, äh, mittlerweile denke ich mir, ja, aber die Liga hat auch wirklich einfach einen leichten Dachschaden, weil man einfach übertreibt, mit der Art und Weise, umzugehen. Weil man einfach nicht daran arbeitet, konstruktiv eine gemeinsame Lösung zu finden. Weil du wirst die Fans nicht davon abbringen, Pyrotechnik zu zünden. Wirst du. Es war gestern wirklich unter. Da, nee, das kann ich ja nicht erzählen. Ich kann sie jetzt ja. Ich, ich sag mal, die Kontrollen vorm Stadion waren jetzt nicht so, dass man keine Pyrotechnik reingekriegt hätte, wenn man es nicht gewollt hätte. Also. <lacht> nett ausgedrückt. Ja, ja sehr, sehr nett ausgedrückt. Also. Ich sag mal, ich hätte ich hätt jetzt mir es nicht rektal einführen müssen. Es hätte gereicht, hätte ich es in der Jackentasche gehabt. Und mh, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein bisschen. Apropos Jackentasche,
1: ist. ich ja. habe noch eine kurze Quickfire-Frage, weil. Ja, bitte, dann also, lass uns von ab. dem
0: Thema wegkommen. Ich renne mich hier auch fest.
1: Ja, wir gehen gleich zu Kickbase über. Ähm, Ralle Fährmann hat wahrscheinlich jetzt Sebastian Schwolo in seiner Jackentasche. Was hältst du von dem Wechsel?
0: Ja, gut, okay. Äh, der schlechteste Keeper der Bundesliga wurde ausgetauscht. Überraschung, Überraschung. Also Ralle, Ralle scheint einfach wieder bereit zu sein, sich ins Tor zu stellen. Direkt zu Null gespielt. Das ist das gespielt. Vierte Mal, Selbstbewusstsein ich ist Mal. da. Was? Das, ist
1: das fünfte Mal, dass er jetzt äh, wieder Nummer eins ist, <lacht> glaube ich.
0: Ach so, ja, ja, wenn so, ja, wenn du so möchtest, ja. Aber jetzt halt wieder ne, passiv verdrängt, direkt zu Null gespielt. Selbstbewusstsein sollte jetzt da sein, also warum nicht? Ey, ich halt, Ihr wisst alle, ich halt nichts von Schwolo. Tut mir leid, äh, gar nicht persönlich gemeint, aber ist einfach in meinen Augen kein guter Torwart. Und Fährmann hat er auch seine Schwächephasen, aber ich fand Ferman eigentlich immer echt solide. War der nicht auch in dieser Vizemeistermannschaft damals der Keeper?
1: Ja, ich glaube, ja. ja.
0: Das zeigt ähm, nicht, dass er kein so schlechter sein kann.
1: Bevor wir jetzt rüber hoppen zu unserer Lieblings-App, äh, Lieblings-Fußball-App. zweitlieblingsfußball ähm, Football. Zweitli- fußball app so, jetzt. <lacht> ähm, Napoli hat heute das Topspiel gegen die Roma gewonnen, ist damit die Meisterschaft der Scudetto äh, durch. 13 ja, Punkte Vorsprung.
0: Ja, ist schon lange durch. Also, das ist. Ja, überleg mal, 13 Punkte Vorsprung, Alter. Wie viel wir, ja, Spieltag ist da? 20? Schlau, ist, ja. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Napoli, Napoli wird Meister. Passt auch. Vor einem Jahr ist Maradona gestorben. Ähm, jetzt ziehen sie es durch. Jetzt, jetzt holen sie den Titel für ihn, machen sich da alle zu Legenden. Hoffentlich werden sie nicht komplett aufgekauft. Ich, ich fände es wirklich geil wenn Neapel die neue Macht in Italien werden würde, weil Juve wird jetzt offensichtlich nicht, die haben heute auch direkt mal 2-0 gegen Monza verloren, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Die Roma schafft das einfach nicht mehr, Inter und Milan, das wird auch irgendwann langweilig, wenn die permanent irgendwie, also entweder Juve oder die beiden, Neapel mal hochkommen und dann sich wirklich auch oben halten, das finde ich richtig geil.
1: Ja, die Mannschaft macht schon Spaß, ne? Ist schon, ja, ist schon die müssen halt nur
0: unbedingt zusammenhalten. Ey. Und selbst, also wenn du die Mannschaft anguckst, da ist ja definitiv noch Potenzial. Das ist jetzt nicht, dass sie auf jeder Position Weltklasse besetzt werden. Also wenn ich ganz ehrlich bin, Alex Meret, pff, weiß ich nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt hier irgendwie ein Weltklasse-Torwart ist. Aber es funktioniert halt alles zusammen. Und äh, das ist cool zu sehen. Deswegen hoffe ich, die können das zusammenhalten und eher noch irgendwie die Qualität ausbauen. Haben auch einen geilen Trainer mit Spalletti. Irgendwie, ach, das Gesamtpaket stimmt da einfach.
1: Ja, ich bin mal gespannt auf Oshiman. Die wolfsburg legende und der Georger, dessen Namen ich nicht aussprechen werde. Quarazkelia. Äh, ob die beiden über den Sommer bleiben?
0: So Versuch's mal. Sag du's nochmal? Quisha ist der Vorname. Quarazkelia.
1: Quarazkelia, okay. Da siehst du. So easy. Ähm, Das sind natürlich die beiden Shootingstars. Oder die beiden ja, wichtigsten ja, Offensivspieler. Ähm. Also, ich meine, sie haben ja,
0: Osiman haben, ja, haben sie ja für 70 Millionen oder so geholt. Den werden sie jetzt nicht so günstig ja. hergeben. Und bei Quaratzskelia ja, so, haben, sonst haben sie jetzt nicht so teuer geholt, aber.
1: Ja, gut, okay.
0: Äh, ist richtig. Aber äh, haben sie ja äh, relativ günstig zwar geholt, aber der hat ja auch keinen Grund wegzugehen jetzt in irgendeiner Form, ja. würde ich mal behaupten. Ist weiterhin so unfassbar, dass Oziman einfach nichts bei Wolfsburg auf der Kette bekommen hat. Gar nichts. Die haben den gekauft, an Charleroi verliehen und dann weiterverkauft an, äh, an Charleroi für dreieinhalb Millionen für den gleichen Preis, für den sie ihn gekauft haben. Hätten sie mal ein bisschen gewartet, ey. Weil ein Jahr später. Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Der ist. <lacht> Charlo hat die Kaufoption gezogen für dreieinhalb Millionen und er ist dann im gleichen Jahr noch, einen Monat später, für 22 Millionen zu Lille gegangen. Und dann ein Jahr danach für 75 Millionen zu Neapel. Das ist, also. Ja, Wahnsinn. Und der ist immer noch erst 24, ne? Krasser Typ. Krasser Typ. 14 Tore, 4 Vorlagen die Saison in 16 Spielen. Der hat nicht mal alle Spiele gemacht. Einfach. Die, haben, die, gesagt, die haben, wie gesagt, halt die haben eine geile Truppe auch generell, wenn du dir den Kader anguckst, ähm, Lozano ist ein witziger Spieler, der hat halt vor allem Tempo, die schnellste Maus von Mexiko, wenn du so möchtest. Dann hast du dazu solche Jungs wie, äh, wie Gianluca Gaetano, der 22 ist und auch ein spannendes Talent ist. So, der hat jetzt noch nicht so viel gespielt, aber der auf jeden Fall, da könnte noch was kommen. Raspadori, genau das gleiche Thema. Auch der jetzt nicht so in Erscheinung getreten, krass, aber trotzdem halt ein super Spieler. Giovanni Simeone, die haben halt auch eine spannende Altersstruktur, weißt du, weil die alle irgendwie so. Du hast da keinen so richtig alten Spieler drin. Also, du hast, also ich glaube, Sialinski A- 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 ist ja. Yeah, ja, genau. Das aber ist ja bei Vedareal. Oh Gott. Das
1: ist bei Vler Real
0: ne? Ja, nee, aber der war ja, ja, der war Ahnung, mal. <lacht> Stimmt, oh nee, Gott. Ich habe den gerade auch, ich es gerade auch völlig durcheinander gebracht. Ah, äh, gut, das guter Punkt. Ähm, aber generell, die sind alle so geguckt, Zielinski ist einer der absoluten Führungsspieler, der ist 28, im Mittelfeld haben sie dann noch rumrennen hier, äh, Zambo Angisa, der ist eben 27, Ein Dombele ist Diego 26, Demme. Diego Demme, auch im gleichen Alter, Lobotka ist 28, äh, Elmas ist auch noch jung, der ist 23, Quarazkelia ist 21, äh, Demme, ist, Demme ist der älteste mit 31, siehst du mal, ähm, Mario Rui haben sie einfach dann auch 31, aber da hast du halt auch dann wieder äh, äh, Kim oder äh, Jamin Kim oder Minjia Kim, wie auch immer, auch 26, also es ist einfach eine, eine coole Truppe, die auch nächstes Jahr so einwandfrei noch zusammenspielen kann ähm, und vor allem sich noch auf einigen Positionen verbessern kann, theoretisch. Bin ich echt gespannt. Ja, aber wenn ein Team sie irgendwie aufkaufen wird, dann Chelsea. Das ist ja, ja. offensichtlich. Es ist so wahnsinnig. Wir haben vor, vor ein paar Wochen darüber geredet und ich hätte nicht gedacht, dass es so geisteskrank dann noch werden würde.
1: Jetzt sind sie ja wieder bei Enzo Fernandes äh,
0: Ja, immer noch. Drin. Die wollen den ja, ja, ja schon die ganze Zeit haben und wollen irgendwie, weißt du, als ob das noch jucken würde. Die wollen die ganze Zeit irgendwie 80, 85 Millionen bezahlen. Und Benfica hat halt die Ausstiegsdauer bei 120, als ob es die jucken würde, ey. Das ist, die haben gerade, die haben die haben 70 Millionen für Mudrik ausgegeben. Dann hier 38 für Badia Und dann denken sie sich, ja, ja hier, den äh, den Madueke von, von, äh, von, von PSW. Den finden wir ganz spannend eigentlich. Flügelspieler. Flügelspieler, hm. Wir haben Mudrik gekauft für 70 Millionen. Ach, Sterling haben wir ja auch noch gekauft für 55 Millionen.
1: Aber Pulisic ist verletzt. Ja, aber
0: genau, Pulisic ist ja verletzt und ja, wir haben ja auch Werner abgegeben im Sommer und ey, Mado Hicke ist, der ist ja 20, ist ja ein Talent, den können wir nochmal holen. Bauen wir langsam aus, 35 Millionen, kein Thema. Rechtsverteidiger, wir haben einen der Besten der Welt im Kader, der ist aber verletzt. ne? dann holen wir dann. Malo Gusto, 30 Millionen fürs nächste Talent. Ja, herrlich, her damit. Ey, ist
1: Malo Gusto jo, auch. Äh,
0: Joao Felix, ne? ey, das ist.
1: Auch ein guter Name, heißt ja schlechter Geschmack auf Spanisch.
0: Malo Gusto, nein, klar. Hat auch einen schlechten Geschmack, sonst wäre er ja nicht zu Chelsea gegangen. So. Äh, also, das ist wirklich. Wenn da noch Enzo dazu kommt, das ist. Das ist Folge. Vor also, ich meine, Kanteo und Zacharia sind ja verletzt, ist okay. Aber ich meine, die haben ja Geller ja im Sommer zurückgeholt. Dann haben sie Chukwuemka geholt da. Ja. Dann haben sie Jorginho, Kovacic sind ja auch noch da. Oh, 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 haben aber auch noch einen Sieger, der das auch teilweise spielen kann. Und meinen dann, ja, nee, wir, wir bräuchten aber halt schon eigentlich noch einen zentralen Mittelfeldspieler, der nochmal so ein bisschen anderes, anderes Kaliber mit sich bringt. Na ja, gut, Kantés Vertrag läuft aus, aber... Ja, es ja. Mir soll nochmal irgendjemand erzählen, dass Newcastle hier so, so dramatisch so dramatisch hm. wäre, Alter. Ja, okay, die haben da zwar dieses saudi Konglomerat, was nicht geil ist, aber, also Todd Burley oder wie immer der heißt, der Job von dem ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ne, auch nicht, auch nicht so doll. Wobei, äh, unser, unser lieblingsenglischer Verein hat ja gerade sich auch verstärkt, wa?
1: 45 Millionen, ja. Das ist ja für Chelsea Spielgeld.
0: Und das ist für Chelsea gar nichts. Anthony Gordon. Auch ich, ey, hätte ich niemals gedacht, dass er zu Newcastle war, völlig überrascht, als ich das gelesen habe habe ich, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass sie an dem interessiert waren aber äh, ich meine, Everton hat jetzt keine gute Saison gespielt, aber Gordon habe ich immer als extrem talentierten und einen der talentiertesten Spieler auf jeden Fall bei Everton wahrgenommen, letzte Saison auch schon, äh, 21 Jahre alt, absolutes Top-Talent Newcastle macht in ihrer Transferstrategie viel richtig
1: Es ist nicht so ein wildes Einkaufen wie bei manch anderem Verein mit Geld also man kann es ein bisschen mit RB Leipzig ja. auch vergleichen, finde ich. Die machen das auch. Die kaufen, aber schlau, Genau, und du siehst halt aber
0: auch, dass, sie, dass es funktioniert und dass sie halt, dass sie halt einen Plan dahinter haben. So, das ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie, also wenn der Spieler dann aber nicht performt, dann spielt er halt eben auch nicht. Oder was heißt nicht performt, wenn halt andere da sind? So, wenn du aktuell mal guckst, zwar Maximal war lange verletzt, okay. Aber die Mannschaft ist halt eingespielt, das heißt Sa Maxima, bei dem es ja Wechselgerüchte mit Milan gibt. Ich hoffe, das wird sich nicht äh, materialisieren, weil ich hätte ihn gerne weiter bei Newcastle. Aber der sitzt halt nur auf der Bank, ne? So, da spielt ein Hätt Joey man vor Linton, der dann nie Auf gar keinen Fall. Ich hätte gedacht, das wäre der wichtigste Spieler. Spielt ein Joey Linton, Spielstamm, ein Miron, Dann vorne, äh, gefühlt ist Jacob Murphy eher gesetzt als Sa Maxima. Das ist schon wirklich heftig. Jetzt kommt Gordon noch dazu, gleiche Position. Könnte natürlich ein Anzeichen dafür sein, dass es auch maximal gehen lassen. Schauen wir mal. Aber ähm, schon spannend. Auch, auch mit äh, Isaac vorne, der ja wirklich jetzt nicht schlecht gestartet ist oder der ja auch eine gute Quote hatte in seinen Spielen. Hat er irgendwie seine ersten drei Einsätzen noch drei Tore gemacht. Aber äh, Wilson spielt halt gut. Wilson spielt von Anfang an. Warum sollte man dann oder macht, macht den Job auch vernünftig? Warum sollte man an Isaac reinwerfen? Das, also Eddie Howe macht einfach einen sehr, sehr guten Job.
1: Wer auch einen richtig guten Job macht. Ja, äh, eine gute Überleitung, sehr schön. Sind wir beiden nämlich und wir gehen jetzt zur nächsten Kategorie.
0: C. Kickbase Breakdown.
1: Ja, ich mache einen richtig guten Job und werde dritter. Allerdings, äh, zweiter, tut mir leid, wir fangen mit der zweiten Liga an. Ich war der Zweiter mit 1369 Punkten. Allerdings gibt es noch einen, der noch einen besseren Job macht. Das kannst, das du, dir,
0: das kannst du dir nicht ausdenken, würde ich.
1: Mit knapp 1700 Punkten, Fabi, 860. Also nachdem heute Ludovic Reis in der Nachspielzeit dieses für mich vollkommen unnötige 4 zu 2 gemacht hat, da sind wir wirklich die Sicherung durchgebrannt, weil ich so einen super Spieltag hatte mit knapp 1400 Punkten und dann zieht er einfach nochmal 400 Punkte äh, vorne weg. Das ist wirklich unglaublich. Der hat einfach heute mit äh, Medic 253 und Reis 236 Punkte einfach sowas abgerissen. Ist auch ein überragendes Team, muss man sagen. Also, es kommt nicht von ungefähr. Ja, ja, ja. Ja, das stört mich allerdings sehr. Stört mich allerdings sehr, weil ich glaube, ich habe den zweiten Platz relativ sicher mit 2300 Punkten Vorsprung. Und. Also das Ergebnis bringt mir überhaupt nichts. Es ist sogar schlecht, obwohl ich so gut abgeschnitten habe. Das hat mich dann heute doch ein bisschen abgefuckt. Aber wir du ließen ja bei 1. dir Du bist Punkte hinten Ekel. dran, ne? Ja. Ja,
0: du, also ich würde noch nicht aufgeben. Du bist 1000 Punkte hinten dran. Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren äh, im negativen Bereich bei dir. Du solltest auf jeden Fall deinen ekelhaften BSer loswerden. Das würde ich dir ganz, ganz dringend empfehlen. War auch heute war nicht dabei. Nicht. Ja. Kurz kurzfristig. Ja. Ähm. Ja, wenn man darauf guckt. Also Fabi hat sich wirklich eine Top-Truppe zusammengestellt. Teilweise war er auch gute Entscheidungen getroffen mit Skripski. Den hatte ich am Anfang, das weiß ich noch. Ähm, der auch wieder 180 Punkte Hocke Wahl hat. er Klar macht er 229 Punkte. Ja, logisch. Natürlich. Mit 5 Millionen Marktwert. Aber wenn er bei Fabi spielt, punktet er halt. Genauso wie Medic. ist jetzt auch kein Spieler, der jedes Spiel irgendwie so krass performt. Aber wenn Fabi den hat und aufstellt, dann punktet er halt. Also, der hat keinen Spieler unter 63 Punkte. Und sein schlechtester Spieler war Justwan. Und die haben 1-0 gewonnen. Und Justwan ist eigentlich der Spieler bei Paderborn. Also, er hat nur drei Spieler von elf unter 123. Das ist, also ist jenseits von gut und böse. Auch Medic-Tor, Reis-Tor, Wahl-Tor, Skripski-Vorlage, Tomala-Vorlage. Und danach, Schnellert, Kempo und Müller. Ich weiß gar nicht, ob alle 3 zu 0 gespielt haben. Ich glaube schon. Also, ja. da machst du ja. nichts. Nee, bei mir, Zweite Liga. Ich war ja lange Zeit wirklich tief im Mittelfeld gefangen, dadurch, dass ich insbesondere falsche Transferentscheidungen getroffen habe. Dieses Wochenende lief es gut. Ich bin Dritter geworden. Ähm, natürlich mit weitem Abstand zu dir mit 902 Punkten, aber ich bin zufrieden, Appelkamp, Tor und Vorlage 242 Punkte, trotzdem nicht so viele wie Hauke Wahl und Hauke Wahl hat nur ein Tor Ah ne, doch, okay, bisschen mehr bisschen mehr als Hauke Wahl, aber es ist wirklich, äh, Heuer, Föhrenbach, beide zu Null gespielt, beide gewonnen, aber danach wird es bei mir halt schon, ja, naja, Linde 2-1 gewonnen, 95 Punkte, sehr, sehr gut. Tempel, 2-1, äh, verloren. 2-1 verloren. Genau. Trotzdem 95 Punkte, sehr, sehr gut. Tempelmann 1-0 verloren, trotzdem 83 Punkte, auch gut. Ja, aber Rigotte halt verloren. Peterson nur 56 Punkte, ähm, weil er, ja, war nicht sein Spieltag. Phil verloren, 52 Punkte. Königsdörfer, müssen wir nicht drüber reden, ey, 40 Punkte nur gemacht, ich jetzt Rese gekauft, ich werde Königsdörfer dafür verkaufen, bringt ja alles nichts. Artig, ich liebe ihn, aber das war nicht sein Spiel, 19 Punkte nur gemacht. Ja, und Lipinjica wurde nur eingewechselt für Bielefeld, die haben auch verloren, das heißt nur sechs Punkte. Äh, der hat die ganzen letzten Spiele von Anfang an gespielt und heute nicht. Die verlieren auch schon wieder gegen Sandhausen, ich weiß nicht, was das soll. das ist, ist Weil er nicht von Anfang an gespielt hat wahrscheinlich. Also, ähm, ja, ich bin, bin zufrieden mit meiner Truppe mittlerweile, aber äh, ich habe ja noch eine andere zweite Liga und da sieht es bei mir deutlich besser aus. Ähm, da bin ich zwar nur Siebter geworden, jetzt den Spieltag, da hat auch einer mit 1491 Punkten komplett dominiert, da hatte Glatze, Holland, Skripski, Muheim, die alle äh, über 158 Punkte gemacht haben. Ähm, bei dem sah es ähnlich aus jetzt wie bei Fabi. Aber trotzdem, ich bin da in der Liga Erster. Und von daher, ähm, ja, dafür, dass es das erste Jahr zweite Liga ist. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so, als hätte ich keine Fußballexpertise. Aber das müssen andere übernehmen, die noch aus der Liga austreten. Das ist in Ordnung. Ähm, Bundesliga.
1: Da gibt es auch einen Liga-Primus, der den Spieltag wieder gewonnen hat. Und zwar Jens. Der, ja, ja, ja.
0: der Teufel Mit. scheißt immer auf den größten Haufen.
1: Der hat die beiden MVPs... Jonas Hofmann Klar. und Karim wo beide im Team gab, be- also beide 353 Punkte. Dann Julian Brandt mit Vorlage, Flecken äh, 131, trotz äh, nicht zu Null-Bonus. Thomas Müller mit Vorlage, Kamada mit Vorlage, also es ist... Äh, also, mit Werner und Ulmer hat sogar noch zwei Topspieler, die nicht g- gut gepunktet haben für deren Verhältnisse. Er hat mit Guerrero e- und Pavard auch noch ja, zwei Euro gehabt,
0: die nicht gespielt haben. Also, das ist wirklich Vogelwild. Aber auch bei dem ist halt wieder das er hat Eine sehr, sehr gute Truppe, kann man nichts gegen sagen, aber der hat halt einfach auch Glück.
1: Ja. Bei mir war es sehr, sehr ausgeglichen. Also, ein guter Spieltag mit knapp 1170 Punkten, 1168 habe ich. Aber der erste Trimmel 176 war sehr gut, aber dann. Der zweitschlechteste Komma mit 84. Also es war alles sehr ausgeglichen. 84, 90, 90, 91, 100, 100, 110, 138, 150. Also es ist jetzt keine Riesenausreißer, aber alles gut. Und so komme ich dann auf knapp 1170 Punkte. Bin ich auf jeden Fall zufrieden, weil in der Liga bin ich jetzt Fünfter, habe mich hochgerobbt, ein bisschen war vorher glaube ich Achter oder Siebter. Und jetzt komme ich langsam in die Gefilde, wo ich mich wohlfühle.
0: Ja, wir haben aber wir haben quasi das, was in der zweiten Liga bei mir war, also wir haben genau die Rollen getauscht, weil ich bin der Verfolger von Jannis in der Liga, aber auch 1000 Punkte Rückstand gut, die jetzt auch diesen Spieltag erst existiert sind, oder vorher waren 600, jetzt hat er aber knapp 400 Punkte mehr gemacht als ich. Ich auch über 1000 Punkte immerhin, ja, 1774. Sobuschlei und Sané haben mich da gerettet. Blaswig Knocher auch noch über 100, aber ansonsten Herr Bellingham nur 88, der hat kein gutes Spiel gemacht. Wenn du bedenkst, dass der Siegbonus um zu 0 hatte, das ist äh, Elvedi, okay, 74, ein dicker 65, aber Kramarisch 57, Tyram 29, ey, überleg mal, die haben 4-1 gewonnen, der macht 29 Punkte. Das ja, ist, ganz meiner ganz 48 genau, gegen Schalke, weiß ich auch nicht, und Wind, ja gut, 15 gegen, gegen Werder, kann mal passieren. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meinem Team. Das Problem ist nur, dadurch, dass Gnabri gerade in Ungnade gefallen ist, eigentlich habe ich, ein, habe ich eine Dreierkette mit einem dicker Knochen und Elvedi, Blaswich im Tor, davor, Fünfer-Mittelfeld mit Sané, Soboschlei, Bellingham, Reus und Gnabry, was eigentlich brutal ist, aber Reus nur von der Bank gekommen, Gnabry nicht gespielt, beziehungsweise auch von der Bank gekommen, deswegen meiner aufgestellt, das werde ich auch schön wieder umstellen. Und vorne in der Spitze habe ich eigentlich Tyram und Wind, habe da aber auch Bebu, frei und Kramaric und habe mich auch da wieder für die Falschen entschieden. Das ist halt dann auch irgendwie bitter, weil auf der Bank hatte ich Bebu, der ein Tor gemacht hat zum Beispiel. Ähm, ja, es ist ein bisschen verhext bei mir in der Liga, weil ich irgendwie immer die falschen Entscheidungen treffe oder halt dass er nicht so da, oder die Situation sich nicht so darstellt, wie ich es gerne hätte. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Ich werde, glaube ich, wieder Gnabry aufstellen dieses Mal und äh, werde darauf hoffen, dass das irgendwie, genauso wie Reus, und werde darauf hoffen, dass die beiden spielen, weil an sich, wenn du dieses Mittelfeld liest, Zane, Soboschlei, Bellingham, Reus, Gnabry, da ist schon viel Potenzial drin, aber sie rufen es halt nicht komplett ab und das ist halt gerade bei meinen Spielern, ist halt so viele davon sind so Hop- oder Top-Spieler, das sind halt kein, also Bellingham eigentlich nicht, der macht immer seine soliden Punkte, aber ansonsten so ein Wind, wenn der nicht trifft, dann kann der ganz gut punkten, aber wenn, wenn Wolfsburg verliert, dann halt eben nicht. So, Tyram, gleiches Thema, haben wir ja gesehen, 4-1 gewonnen, kein Scorer, scheiße ist es. Kramaric, zwischen Himmel und Hölle, letzte Woche 224 Punkte, jetzt 56, haben wir natürlich auch verloren, aber ja, bei Reus ist es ja, also Reus 79 Punkte im Schnitt, das zeigt sie auch schon ganz gut, auch wenn er natürlich viele Wechseleinsätze hatte. Der beste Punkt, den ich habe, ist am Ende des Tages wirklich, also Bellingham 149 im Schnitt und äh, Soboschlei 145, Sané 145 und Gnabry 131, also eigentlich habe ich wirklich gute Chancen, Janis einzuholen. Aber das Glück ist nicht hundertprozentig auf meiner Seite. Ich habe halt keine ja See- Saison von Peter Kohlen, der einen Hattrick macht.
1: Ja, <lacht> gut. Das hätte man jetzt auch nicht ahnen können, aber... Ich glaube, du kannst ja noch ein bisschen angreifen mit der Truppe.
0: Ich werde mein Bestes geben. Da kannst du ausgehen.
1: Ich hoffe, dass ich da in der zweiten Liga. Äh, Fabi noch kriege. Mal sehen. Ihr werdet es hier erfahren.
0: Davon könnt ihr ausgehen. Sind wir hier durch oder haben wir noch was?
1: Nö, ne, wir haben einen kleinen Trade gemacht. Beziehungsweise ich habe einen Spiel an dich verkauft. Kein Trade. Äh, Nein, Fabian Reise. Reise. Genau. Ich habe mir dafür den äh, Kimmich der zweiten Liga geholt. Mal sehen, äh, ob Marvin Wannezek das versprechen, er das halten kann, was er verspricht.
0: Den anderen hast du ja auch mit Ron Scheinberg.
1: <lacht> Stimmt, ja, ich habe beide Kimmys, genau. Mal sehen. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Woche. 90 Minuten haben wir jetzt knapp, das ist ja... Ja, wir haben 90 Minuten Folge. Ach du meine Güte.
0: Ja, wir haben noch dfb pokal und... ach nee. Und in Australien... Jetzt heul nicht rum, du Memmel, es dauert doch nicht lange. Äh, in äh, Australien ist eine radioaktive Kapsel verloren gegangen.
1: Die sollen nicht rumheulen, die Memmen
0: enthält Cäsium 137. Das ist so ziemlich das radioaktivste Material, was es gibt. Schön auch, dass die verloren geht, herrlich. Suchen aber auch nur auf einem Suchradius von 140 Kilometer. Die km. haben doch
1: schon also,
0: das Ozonen, Naja, aber wie gesagt, auch nur 140 Kilometer Suchradius, also ist jetzt nicht so, <lacht> nicht so groß. Das ist relativ. Es ist quasi der Heuhaufen in der Nadel. Ähm, ja, der pokal haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen, müssen wir aber auch nicht. Äh, wir tippen einfach mal die Spiele durch. Äh, Paderborn, Stuttgart.
1: 2 zu 1. Schnell, komm,
0: wir wollen das jetzt hier nicht... Ja, 2 zu 1. Okay, 1 zu 2. Äh, Union gegen Wolfsburg.
1: 2 zu 1.
0: Macht Wolfsburg im Elfmeterschießen, 5 zu 4. Leipzig gegen Hoffenheim.
1: 4 zu 2.
0: 3 zu 1. Mainz gegen Bayern.
1: 1 zu 2.
0: 0 zu 3. Sandhausen, Freiburg. 0 zu 2. Ja, gehe ich mit. Frankfurt gegen Darmstadt. Schönes Duell.
1: Uh. Ist das ein Hesse-Duell? Mhm. 3
0: zu 2. 2 zu 1 nach Verlängerung für Frankfurt. Nürnberg gegen Düsseldorf.
1: 2 zu 1 für Düsseldorf nach Verlängerung.
0: Ja, gehe ich mit. Äh, ohne Verlängerung. Und Bochum gegen Dortmund.
1: 1 zu 3 regulär.
0: 0 zu 2. Und danach haben wir direkt schon wieder Bundesliga. Ach, ist das Leben nicht schön. Fantastisch. Und gehen rein am Freitag mit Leverkusen gegen Augsburg.
1: Ja, ist das Leben nicht schön. <lacht> äh.
0: Ey du, ey, ich freue mich auf das Spiel. Augsburg ist, hat einen spannenden Kader mittlerweile zusammen. Ich finde auch den spielerischen Ansatz ganz interessant und Leverkusen ja, und ist Die gut. Stimmung
1: gar nicht so schlecht. Von
0: ähm, äh, nee, Stimmung möchte ich da nicht reden.
1: 1 zu 2. Äh,
0: 0 zu 2. Dortmund gegen Freiburg. Oh, schönes Spiel. Zum zweiten Mal.
1: 2 zu 2.
0: 3 zu 2 für den BVB. Union gegen Mainz.
1: 1 zu 0.
0: 2 zu 0. Das ist Wahnsinn, Union. Das ist so unglaublich. Köln gegen Leipzig.
1: 1 zu 2 wird knapp.
0: 0 zu 3 wird nicht knapp. Mhm. Bochum gegen Hoffenheim.
1: 1 zu 1.
0: 1 zu 2, Hoffnung muss man wieder gewinnen. Frankfurt gegen Hertha.
1: 4 zu 1.
0: Das wird eine Überraschung, 1 zu 1. Nee, 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 ich brauch Punkte in der Liga. 3 zu 1, Frankfurt. Aber oh, seid nicht überrascht, wenn es unentschieden ausgeht. Ja, 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 Gladbach-Schalke. Das
1: ist ein schönes Spiel. Abendspiel. 3 zu 1.
0: Dann sage ich 2 zu 0, ich wollte 3 zu 1 sagen, jetzt sage ich 2 zu 0. Ich brauche LVDs zu 0 Bonus. Stuttgart gegen Werder.
1: 2 zu 2.
0: Mhm. Mhm. Wollen
1: wir es nicht schnell machen?
0: 2 zu 1. DFB-Bucker wollten wir schnell machen.
1: Achso, ah, okay.
0: Und Bayern gegen Wolfsburg.
1: Top-Spiel. Ähm, 1 zu 2.
0: 1 zu 3. Oh je, je, dann sind wir durch. 90 Minuten. Schöne Folge. Schöne Folge. Habt ihr irgendwas auf die Ohren bekommen. Ja, quasi. Aber ohne Halbzeit. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram. Wenn ihr uns bewerten wollt, dann macht das gerne hier auf Spotify. Fünf Sterne sind natürlich am besten. Das freuen wir uns freuen wir uns am meisten drüber. Wunderbar. Vielen Dank aber auch generell, äh, wenn ihr uns hier als Zuhörer oder Zuhörerin beehrt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wie immer, er freut sich die ganze Folge schon drauf, hat die Schlussworte. Der aller echte Jasper. Mhm.
1: Ich hoffe, euer Team kommt im DFB-Pokal weiter. Meins, also meins, nicht meins 05, sondern mein Team hat sich ja schon verabschiedet und genießt die Trainingswoche. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Kommt gut in den Februar äh, und bis nächste Woche.